3: Geneviève peterson Cube,
2: Cube, Cube, Cube,
3: Cube Radio
4: Salut tout le monde, bienvenue à l'émission. C'est vendredi et j'espère que vous n'êtes pas poignés sous la pluie comme nous à Montréal. On a ce qu'on mérite. <rire> ce qui me paraît. Donc à Montréal, aujourd'hui, on mérite de la pluie puis à la grandeur du Québec, j'ai bien l'impression aussi Évidemment, aujourd'hui, on va revenir sur ce qui s'est passé au Texas. Là, Vincent Dessereau, tantôt, vous fera entendre un extrait de la mère du tireur qui s'est exprimé dans les médias. Vous verrez quand même qu'elle a tenu des propos, en tout cas, qui pourraient laisser interprétation. Là, il y a bien des gens qui sont choqués de ça en ce moment. Et... Euh... Ce matin dans l'auto, j'avais une discussion avec mes enfants, puis comme à chaque fois où il se passe un drame comme ça, que ce soit un féminicide, que ce soit une tuerie dans une école, une grande catastrophe, quelque chose de traumatisant. Là. Donc vous comprenez ce que je veux dire, puis bon, bien, ça fait deux ans qu'on passe à travers du traumatisme, de la COVID, là. donc on commence un peu à être habitué. Euh, c'est toujours la question euh, vraiment qui me taraude, là, que j'ai en tête, c'est est-ce que je laisse mes flots écouter les nouvelles avec moi dans l'auto? Quand on s'en va à l'école, la radio joue et tout ça, là, c'est le les dépêches. Et là, ben, c'est sûr que depuis deux, trois jours, ce n'est que euh, des nouvelles pratiquement sur ce qui s'est passé au Texas. Et je je. J'ai pris le pari de laisser la radio ouverte, puis ce matin, je me posais des questions sur mon choix. Parce que c'est sûr que moi, je trouve ça super important comme parent que les enfants soient informés selon leurs âges respectifs. Là, bien évidemment, si je m'en allais à la garderie avec mon enfant de 3 ans, pas certaine que je laisserais la radio ouverte. Mais bon, mon fils, à 7 ans, posait des questions. Euh, ma fille, a 12, est en sixième année. Ils entendent hein, ce qui se passe à l'école. Ils s'en parlent dans la cour de récréation. Donc, je me dis, ben regarde... C'est bien qu'on écoute des vraies sources, des vraies nouvelles avec des gens qui savent de quoi ils parlent, puis après ça, je répondrai aux questions, puis je vais être en contrôle, entre guillemets, du message. Mais c'est de voir la peur dans leurs petits yeux. Tu sais, quand on explique, là, puis moi, je, je l'ai vécu plusieurs fois, là, quand justement, il y avait des féminicides avec des infanticides, euh, des papas qui ont tué leurs enfants, et tout ça, je voyais l'incompréhension, la peur dans les yeux de mes enfants, puis c'est tout le temps cette idée de « ça peut-tu m'arriver? » Tu sais, Est-ce que mon papa pourrait me faire ça à moi? Est-ce que ça pourrait arriver dans mon école à moi? Ce sont des enfants du primaire. Et là, bien évidemment, je leur disais, mais ça se passe aux États-Unis. Écoutez, ils n'ont pas la même culture des armes à feu qu'ici. Et même pour ça, c'était incompréhensible pour eux. Tu sais, les enfants posent toujours des questions là, de façon... C'est assez basic. Hein? En bon français, il n'y a pas de filtre vraiment. Euh, C'est la première chose qui leur passe par la tête. Puis souvent, ce sont des réflexions qui vont de soi comme ben, pourquoi ils ont le droit d'avoir des armes de guerre? Ils ne sont pas à guerre. <rire> Ma fille, c'était sa première réflexion. Puis mon fils de 7 ans, ben, c'était pourquoi ils ne les enlèvent pas de bord s'il y a des gens qui tuent du monde. Parce que, bon, évidemment, ils faisait de la projection. Ces enfants-là ont quand même près de leurs âges respectifs. Et vous, vous me voyez venir, là, la question, c'était « est-ce que ça pourrait arriver dans mon école? » Et moi, très, très spontanément, j'ai dit « ben non, ça se peut pas, ça se peut pas, ça peut pas se passer ici. Si, » Et là, ma fille, de dire « ben pourquoi on fait des exercices de confinement de bord? » Parce que, pas un exercice pour le feu, j'en ai déjà parlé, je pense que c'était l'année passée ou, ou l'année dernière, je me rappelle. plus trop. on parle de tellement d'affaires à un moment donné. » Mais j'étais un peu estomaquée qu'on fasse faire des, des exercices de confinement à des enfants en primaire, euh, puis que je l'apprenne après coup. On avait reçu un courrier de l'école pour dire, bon, euh, hier, il y a eu un exercice de confinement, voici comment ça s'est passé et tout ça. Et, et, et ce qu'on apprend euh, aux élèves, c'est à réagir en cas d'intrusion dans l'école. Donc, il y a quelqu'un dans le personnel scolaire qui joue un méchant, entre guillemets, quelqu'un, soit avec un fusil, avec une arme, peu importe, là, il y a différents scénarios et les enfants apprennent, à se comporter. Et j'avais trouvé ça complètement débile J'avais trouvé ça éparant. J'avais trouvé que ça faisait pas de sens. Pourquoi faire ça ici? Puis on se rappelle qu'après Sandy Hook, là, il y a bien des écoles au Québec qui se sont mis à avoir des portes barrées, un système de caméra aussi. Donc, on voit que ça fait des petits ici. Euh, donc, c'est ça. J'avais une demi-réponse pour ma fille parce qu'on jasait hier qu'il y avait un complot qui avait été déjoué dans une école dans le quartier Saint-Michel à Montréal. Là. Deux ados qui ont été... Bon, là, on en reparlera un peu plus tard sans doute. Là, mais une probation. Là, ils avaient mis au point un plan assez détaillé. voulaient commettre une tuerie dans leur école, un peu en s'inspirant de ce qui s'était passé à Columbine. Donc, c'est toujours un peu, euh, un peu délicat de parler de ça avec les enfants. Mais moi, je prends le pari de le faire. Je me dis, en entendre parler dans la cour. Leurs professeurs leur en parlent. Donc, aussi bien répondre aux questions. Puis, juste un peu revenir sur ce que plusieurs spécialistes, parce qu'on a fait tellement d'entrevues sur ce sujet-là par rapport à la COVID et à d'autres traumatismes, c'est de ne pas présumer de ce qu'ils savent, les enfants. Ça, je trouve ça super intéressant. Je pense que c'est la, la présidente de l'ordre des psychologues qui m'avait dit ça, là, de pas donner trop d'infos, vérifier avant l'info qu'ils ont. Donc, tu t'en vas pas dire, ben oui, hein, c'est épouvantable, la tuerie au Texas, il y a 19 enfants de ton âge qui sont morts. Tu sais, on, on peut vérifier avant ce qu'ils savent, puis leur demander s'ils ont des questions. Comme ça, on évite bien des affaires. Donc voilà, je voulais partager cette réflexion-là avec vous. Je suis absolument certaine que plusieurs d'entre vous avaient eu le même type de conversation, que ce soit dans la voiture, à l'heure du souper, ou même en donnant le bain. Hein. Les enfants, des fois, choisissent de drôles de moments pour poser leurs questions. Euh, suivi sur les passeports. Ça aussi, on en a jasé. Là, la saga des passeports, je faisais référence au texte d'Hugo Muni, là, comme quoi c'était le bordel au complexe Guy Favreau à Montréal, l'un des principaux bureaux. Ou avoir son passeport à Montréal et Caroline Duplessis, la recherchiste de l'émission, est très très voulant beaucoup m'aider avec mon dossier de passeport puis voulant comprendre ce qui se passe chercher à avoir une réaction du gouvernement du Canada parce que tu sais à un moment donné le service Canada je veux bien croire qu'on a une augmentation mais on voulait savoir qu'est-ce qui se passe donc ils, sont, ils nous sont venus ils nous ont pas accordé d'entrevue quoi j'aurais beaucoup aimé ça mais bon évidemment là la poutine habituelle, augmentation épouvantable du nombre de demandes c'est vrai que c'est assez spectaculaire là parce que Juste pour vous donner un ordre d'idée, avril 2021, le Service Canada a reçu 69 000 demandes de passeport, puis en 2022, c'est 261 000 demandes. Donc, on s'entend qu'on comprend que les petits monsieur et les petites madames qui travaillent à Service Canada. Sont un petit peu dans le jeu. Donc ça, je comprends, mais est-ce qu'on aurait pu le prévenir? Bien, je pense que oui, parce que même eux le disent, là, les Canadiens, pendant la pandémie, avaient autre chose en tête que la planification du renouvellement de leur passeport. C'était pas une priorité, mais l'homme étant ce qu'il est, puis quand je dis homme, oh, c'est avec un grand H, là, les humains étant des humains, c'était bien sûr que quand les voyages allaient rouvrir, on allait tous se garocher au portillon. Donc, ce qu'on nous dit, c'est assurez-vous d'avoir votre passeport avant de réserver votre voyage. Si tu as besoin d'un passeport ou de le faire renouveler, euh, fait la demande trois à quatre mois avant de faire la réservation de voyage. Bon, moi, vous voyez que mon voyage de cet été, c'est folle J'ai pris mon rendez-vous, d'ailleurs, ce matin. Je vous disais, pas de place dans le coin de Montréal. Moi, j'ai trouvé à Saint-Léonard à la fin juillet. Donc, on va oublier ça. Parce qu'après, on dit que pour les demandes en personne, c'est 10 jours ouvrables, puis que pour les demandes par la poste, on demeure dans les 40 jours ouvrables. Et c'est là que je vais vous poser une question. Parce que moi, je dirais que je n'y crois pas, Service Canada, quand ils me disent 40 jours ouvrables après la demande par la poste. Il me semble que ce que j'ai vu un peu partout, c'est que ça prenait pas mal plus de temps que ça. Toi, Caroline, ça fait combien de temps que tu le fais ta demande de passeport? Est-ce que ça fait plus que 40 jours ouvrables, selon toi? Parce a dit non. Donc, ils sont encore dans les délais. Mais beaucoup d'histoires autour de moi, là, de personnes qui attendent et qui, surtout, sont un peu dans les limbes, savent pas, ont leur billet d'avion et n'ont aucune idée s'ils vont pouvoir partir ou pas. Donc, prenez-vous à l'avance ou sinon, bien, faites comme moi et payez 32 000 pour vouloir un chalet sur le bord d'un lac cet été. Bonjour Geneviève. Bon, une décision très, très importante de la part de la Cour suprême du Canada qui a annulé la disposition permettant le cumul des peines par bloc de 25 ans. On parle bien évidemment du dossier d'Alexandre Bissonnette.
5: Oui, une décision fort attendue. Pourquoi? Parce que cette euh, position du Code criminel euh, qui est applicable, parce que le Code criminel, c'est applicable partout au Canada. Donc, euh, et ça avait fait couler beaucoup d'encre. Il y a plusieurs décisions qui ont été rendues pour des meurtres multiples, malheureusement, mm. à travers les années, depuis 2011, c'est-à-dire depuis l'entrée en vigueur de ces fameux articles qui, on le répète et on le, on, on le, le dit là, c'est un article qui permettait euh, au tribunal de, de mettre de façon cumulative des blocs de 25 ans avant euh, que la personne puisse demander une libération conditionnelle. La sentence est à vie. Ça, il faut le répéter et répéter et répéter. Il n'y a rien de plus fort que la prison. Mmh. Oui, parce qu'on
4: est dans cette idée souvent, puis tu le répètes assez, Nicole, qu'au bout de 25 ans, il sort, mais c'est pas ça. Ben, Ce
5: n'est pas ça du tout. Encore aujourd'hui, j'entends partout, il y a eu, c'est épouvantable, il y a je suis 25 ans, il n'y a pas je suis 25 ans. Il y a eu. La prison à vie, à perpétuité, avec une bémol qui dit « mais vous pourrez vous adresser à la Commission des libérations conditionnelles, mmh. dans votre cas, pas avant 25 ans, et possiblement que peut-être vous ne l'aurez jamais, ou vous l'aurez dans 30 ans, ou vous l'aurez dans 40 ans ». Après, ça, ce n'est pas une, une équation. Alors, c'est seulement une ligne de conduite. Ça n'appartient plus aux tribunaux. Ça va appartenir à la Commission des libérations conditionnelles. Bon, là, j'entends les gens murmurer, dire, « Mais oui, on sait bien que ce qui est arrivé à Galaise euh, est bon. Oui. » Mais il y a de bonnes décisions depuis Galaise. On en a parlé ensemble. On serre la vis. On a senti que euh, c'est... C'est vraiment extrêmement grave. Ce tribunal administratif, il ne faut pas prendre à la légère aucune des décisions. Et je pense qu'on a compris que depuis depuis Galaise, on s'est euh, remis en question et que... Puis une remise en question de la commission des libérations conditionnelles est nécessaire régulièrement parce que c'est la vie des gens, la sécurité des gens qui est en, bon, pour, pour en jeu. Pour revenir à Bissonnette, ça va affecter non seulement Bissonnette, mais ça, ça va affecter tous les dossiers où il y a eu une condamnation pour meurtre multiple, c'est-à-dire Bourque, Justin Bourque, c'est-à-dire tous ceux et celles, puis moi j'ai répertorié euh, quelques-uns euh, à travers qui dit rien, mais il y en a en Alberta, deux entre autres en Alberta, il y en a plusieurs là qui ont, qui ont eu des peines multiples, il y en a d'autres que non, puis c'est ça qui était, euh, qui était ridicule, c'est que une province disait oui, je l'applique. Pour quatre meurtres, je donne 100 ans avant de pouvoir demander à vie, perpétuité, mais avant de pouvoir demander. Puis l'autre disait non, ça va rester juste à vingt-cinq ans avant de pouvoir demander une période, euh, une libération conditionnelle. Il y en avait de tous les bords, tous les côtés. On en apprend dans cette décision. Qu'elle est rétroactive. Donc, on remet les pendules à l'heure avant. Donc,
4: quelqu'un qui aurait eu une peine ouais. cumulée pourrait s'adresser à la ah, Cour, puis ça, ça, ça passe automatique.
5: Non, bien, comment. Je
4: peux tu peux faire une dire, demande de révision? De,
5: je suis certaine. Non, c'est clair. La Cour suprême le dit, là, parce okay. que ça serait, serait absolument irresponsable. Je veux dire, Justin Bourque, l'application de la loi est à l'époque. La Cour suprême déclare inconstitutionnel rétroactivement, dit que ça, ça n'aurait jamais dû intervenir. Ça, ça choque des gens, ça choque l'imaginaire, parce qu'on pense qu'on ne prend pas en considération la lourdeur des différents... Il y en a dix à Toronto, on s'en souvient, on a parlé à Sian, on a parlé également de MacArthur, qui est la même journée. Là, celui qui avait tué neuf et huit personnes de la communauté homosexuelle à Toronto, les a démembrés puis les a plantés dans des pots à fleurs. Là. Ouais. Euh, épouvantable euh, situation. Ben, ce tribunal-là avait donné euh, la prison à vie, pas en possibilité, mais à 25 ans. La même journée, à même heure qu'Alexandre mm. qu Bissonnette. Alors, c'était tellement pas la situation qui était identique partout au Canada. La Cour suprême a tranché. Puis quand on dit que c'est pas... On a dit, écoutez, c'est pas humain. Mais c'est parce que c'est non seulement pas humain, c'est ça qui heurte, parce que des meurtres, c'est encore pire que pas humain. Là, ils sont, ils reviendront plus jamais. Je comprends le comparatif qu'on peut y accorder. Mais par contre, ce qu'on dit, c'est que c'est même absurde. Ça pourrait même dénigrer le, le système judiciaire de dire, « Bon, ben regardez, je vous condamne à vie, à vie, perpétuité. Puis, si vous êtes un bon garçon ou une bonne dame, vous pourrez vous adresser aux libérations conditionnelles, mais dans 200 ans, dans le cas d'Asian. Dans 150 ans, dans le cas d'un autre. C'est absurde. L'expectative de vie ne se rend pas là. Donc, on fait une disposition qui rend absurde quelque chose. C'est l'absurdité dans ceci. Oui. Maintenant, l'humanité, là-dedans, c'est que la Cour suprême a pris beaucoup de paragraphes dans cette décision de 97 pages pour dire que ça n'a rien à voir avec les crimes odieux qu'ils condamnent, qu'ils trouvent ça épouvantable. Mmh. Que ça mais soit oui, parce que... que les
4: familles des victimes, évidemment, ils ne reverront jamais leurs proches et tout ça. Ces gens-là ne oui. reviendront pas dans 25 ans. C'est toujours ça qui est un peu crève-cœur, mais bon, c'est...
5: Non, c'est exactement ça. Ils ne reviendront pas. Puis j'entends d'autres commentaires dire, bon, ben, c'est ça, ben, peut-être que les enfants de ces gens-là vont les croiser dans 25 ans. Non. C'est loin d'être acquis. Dans 25 ans, il pourra prendre une plume, puis prendre une feuille de papier, puis demander. Mais on a tellement d'exemples. Pain Paris, est-ce qu'il est libre? Pas du tout. Hum. Ça fait 38 ans que, que le monsieur qui a jeté deux adolescents en bas du pont Jacques-Cartier à Montréal... Et puis il, il s'est
4: adressé pris. plusieurs fois à la commission des libérations au
5: Normalement, des tueurs, des psychopathes, des, des tueurs en série, des tueurs de masse, c'est très difficile d'obtenir des libérations conditionnelles euh, après la date fatale à minuit, le 25e jour... Euh, le 25e année, pardon. Alors, il faut vraiment penser que, oui, ça existe, mais on perd le tout à la commission hum. des libérations conditionnelles, puis on dit, mais là, là par exemple, ils ont tout un fardeau, ces gens-là, puis, puis depuis... Euh, euh, galaise, il faut vraiment, on veut, on veut plus n'avoir. Oui, qui a tué euh, la
4: jeune euh, Marilène, oui. cette travailleuse oui. du sexe qui avait donné rendez-vous dans une chambre d'hôtel, une histoire épouvantable pour vrai. Euh, Nicole, tu voulais parler de cet article du Soleil, euh, une étude de l'université de Sherbrooke qui a dévoilé. Euh, un homme sur cinq a confié avoir été victime de violences conjugales durant la pandémie, de la violence physique, verbale, psychologique. 20 des hommes, en fait, pendant la pandémie.
5: Oui, puis je trouve ça important parce que j'en ai vu devant les tribunaux, pas, pas en quantité industrielle. Puis oui, c'est vrai que c'est la majorité, ce sont des femmes. Mais jamais, jamais oublier qu'il y en a de ces gens-là qui sont des hommes et oui, ça existe, puis je trouvais ça intéressant et important de le souligner parce qu'ils ont beaucoup, au, autant besoin d'aide. Parce que, a, comment pour, pour, comment expliquer le genre, là quand on est victime d'une violence inouïe psychologique, physique et autre, ben, ça, ça devrait pas être un accusé femme ou homme. Ça devrait être face à un accusé, ça devrait être une victime, la victime. On utilise le la, là, mais la victime, qu'elle soit un homme ou une femme, elle demeure une victime avec les séquelles d'une victime d'une importance capitale. Il y a des. c'est plus gênant. Oui, c'est vrai. Parce que ces gens-là, souvent, ne veulent pas le dénoncer. ou quand Ils ne ils sont pas pris
4: au sérieux, souvent, les hommes, non, là, surtout pour la violence sérieux. psychologique. Ben, voyons, donc, ben pierre ben à sa place. Puis, tu sais, moi, c'est drôle, là, à un moment donné, j'avais commencé à lire là-dessus la violence psychologique, que ce soit chez les hommes ou chez les femmes. Puis, je m'intéressais à la question des hommes victimes de violence psychologique dans leur couple. Puis, j'avais réécouté, tu sais, la série Les Invincibles, là, Carlos, puis Lynn Lapoffine, puis ouais, Nicole, ouais. je me suis dit, mais Colin, cet homme-là, c'est une victime de violence conjugale. C'est vraiment ça qu'on a vu au Québec dans cette série-là. Puis jamais, en tout cas pas à ce que je sache, peut-être qu'il y a eu des, des, des commentaires à cet effet-là, mais, mais quand tu le regardes avec nos yeux de 2022, euh, il y a une coupe de scènes très, très malaisante où tu te dis, ben voyons, t'sais, ça n'a aucun sens, c'est une oui, comédie, est là. mais t'sais, tu comprends ce que je veux dire, c'était quand même oui, un bon exemple de ça.
5: Oui, très, très malaisant. Puis je suis contente qu'on en parle, puis qu'on en ait parlé dans, dans, dans cet article-là, mmh. parce qu'il faut le réaliser, puis il faut le prendre au sérieux. Oui, puis c'est -ce deux sujets, peut...
4: hein, la, la violence conjugale faite aux hommes et, et faite aux femmes. Puis c est, c est... à chaque fois qu'on parle de violence conjugale faite aux femmes, tu as tout le temps des gars qui viennent écrire en dessous Oui, mais il y en a faite aux hommes aussi. Oui, oui, mais c'est pas parce que tu parles d'une violence conjugale envers un que l'autre n'existe pas. C'est deux choses Exactement. séparées. Mais puis la violence conjugale, il faut pas qu'il y en ait de tout bord, tout côté. Tu sais, puis on s'entend pour dire que c'est plus les, riz, les femmes oui. qui en sont victimes. Parce que bien, moi... C'est ça, bien parce qu'à chaque fois, je reçois des courriels, Nicole, pour me dire, oui, mais les gars aussi, nanana. Oui, là, on en parle, mais il faut quand même dire qu'en majo grande majorité, les victimes de violences conjugales, oui, ce sont des femmes et beaucoup les enfants aussi qui en, qui en subissent les conséquences. Tout à fait. Merci, Nicole. À, à bientôt. Bon week-end. Bon week
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas,
6: Explorer la science, l'actualité et l'histoire en un temps record.
7: La SOPFEU, feu en collaboration avec le gouvernement du Québec, est fière de propulser la série Balado en cinq minutes.
6: Ne laissez pas les questions sans réponse plus longtemps. En cinq minutes, disponible sur l'application et le site cubradio.ca. Geneviève Peterson. Rebelle dans l'âme, elle dénonce l'injustice et revendique le changement.
4: Je dirais que j'essaie de parler de ce procès-là, le moins possible du procès, évidemment, qui oppose Johnny Depp et Amber Heard. et Je lisais un article du New York Times euh, ce matin euh, qui disait, ben moi, je ne suis pas ce procès-là, c'est le procès qui me suit en voulant dire, tu n'as pas le choix si tu vis sur la planète Terre, tu as été en contact avec du contenu euh, par rapport à ce cirque-là, parce que c'en est un, selon moi, c'est télédiffusé, les YouTubers, les TikTokers en font euh, leur chou gras. Et pourquoi on en parle aujourd'hui finalement c'est parce que c'est la fin des plaidoiries aujourd'hui à ce procès-là. Mais on va s'intéresser à ce côté-là, folie sur les médias sociaux, avec Nina Douquet, qui est spécialiste des pratiques numériques des adolescents, qui est chargée de cours aussi au département de communication sociale et publique de l'UCAM. Madame Douquet, bonjour. Oui, bonjour. Bon, je pense qu'à moins de vivre sous une roche, là, même si on ne veut pas s'y intéresser à ce procès-là, c'est impossible. Les algorithmes nous y obligent.
8: Tout à fait. D'ailleurs, je 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 me, je me je reconnais beaucoup dans dans, dans ce que vous disiez. Euh, J'essaie de suivre le moins possible tout ça, mais ça me suit partout quotidiennement sur toutes les plateformes. C'est incroyable.
4: Ben oui, puis, tu sais, en tout cas, moi, je me rappelle pas avoir vu ça, là. Je pense que le, le procès qui avait eu, à mon sens, la plus grande couverture médiatique, c'était celui d'O.G. Simpson, là. Ça, je me rappelle que c'était un... Bon, ça tournait parfois au cirque grotesque, mais dans ce temps-là, on n'avait pas... Euh, les médias sociaux, TikTok n'existait pas. De pouvoir suivre un procès sur TikTok, on n'a jamais vu ça, là.
8: Ben, écoutez, euh, c'est la, la nouvelle manière de, 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 de visionner des choses. Hein, ah. euh, c'est la beauté un peu aussi d'un côté des réseaux sociaux. C'est que ça nous donne un accès direct euh, sans filtre, en guillemets, je mets ça en, en gros guillemets, oui. euh, aux événements qui se passent et aussi ça permet ce que les autres médias ne permettaient pas de discuter autour de ces événements là. Oui c'est C'est accessible, somme tout à tout le monde. Hein. Donc euh, on comprend pourquoi. Tu sais c'est un peu le nouvel espace public hein, où, où c'est comme avant on allait dans le parc, au café, puis on jasait, Ben maintenant on se retrouve en ligne et on discute. Donc c'est c'est un peu normal que euh, les événements qui, qui, hum. qui sont d'actualité se retrouvent là aussi. C'est juste aussi que ça réunit pas juste les 10 personnes dans mon quartier, mais les milliards de
4: personnes à travers oui. la planète. C'est une information, bon, vous me disiez, sans filtre, avec de gros guillemets, parce que c'est ça, le TikTok, euh, YouTube, ces plateformes-là sont, sont construites de façon à ce que l'usager puisse monter, couper, se prononcer. Donc, c'est pas vrai que c'est pas filtré, c'est du contenu excessivement orienté
8: tout à fait puis même je dirais une coche plus c'est de l'opinion et on, on, on est ici c'est pas ce sont pas des journalistes ce sont pas des gens qui sont formés c'est c'est en fait le, le pouls de monsieur madame euh, Lado euh, courant, ordinaire, c'est son interprétation des faits. Puis en fait, c'est beaucoup ce qu'on voit, c'est des analyses personnelles. Là. Je, je vieux là, ce qui se passait sur TikTok. Oui. Il y en a, écoutez, on est dans les milliards de, de vidéos, c'est incroyable. Puis on est vraiment ici dans des analyses. Euh, ma foi, c'est incroyable. Il y a des gens qui, qui se fait. font euh, du
4: following avec ça. Là, plusieurs YouTubers, TikTokers qui se sont rendus compte qu'en abordant le procès euh, leur nombre de, de suiveux augmentait à vitesse grand V
8: ben tout à fait. Puis ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. Oui, c'est un espace public pour discuter, mais il faut pas oublier, il y a du cash derrière ça. Hein, c'est pas une plateforme de 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 pour la société en tant que telle. Il y a de l'argent à faire. Puis là où il y a de l'argent à faire, les gens vont s'aligner et en ligner. Et je disais qu'il y avait beaucoup de TikTokers et d'influenceurs qui ont changé leur fusil d'épaule. C'est comme vous disiez, on va là où l'auditoire est et les sujets d'actualité.
4: Oui, puis bon, euh, tu sais, je me dis aussi parce que moi, ma fille suit ça, ma fille a 15 ans, Nina, et, et, puis je, je m'excuse de dire ça, là, elle est vraiment pro Johnny Depp, là, parce qu'elle triple sur le pirate des Caraïbes, même que l'autre fois, je voyais qu'elle avait tout réécouté les films, puis elle n'est pas tout seule de sa gang, là.
8: Non, puis je vous dirais, moi, j'ai une adolescente de 14 ans qui est tout à fait pareille. Elle aussi, c'est ah oui, hein? Johnny Depp, oui. Mais là, on voit où c'est, les, euh, les, les, les frontières se brouillent, hein. Là, c'est, c'est les fans, là. C'est, et c'est normal à ce âge-là. On a, on, on aime, on se définit à travers nos fans, on s'inscrit dans des communautés, on partage des goûts. Et, et en temps normal, je dis ça encore en guillemets, ça pose pas de sérieux problèmes. Or ici, c'est qu'il y a un mélange de différentes choses. Il y a notre amour pour un, un personnage, qui est tout à fait normal, mais c'est en train de s'infiltrer dans des problèmes sociaux plus larges, l'abus, euh, etc. Et c'est là où les frontières sont un petit peu euh, peuvent être problématiques.
4: Oui, et puis là, ben, c'est ça aussi, là, parce que je me dis, est-ce qu'on peut se servir, parce que tantôt, je parlais des discussions qu'on pouvait avoir avec nos enfants. Euh, là, je parlais plus précisément, Nina, par rapport à la tuerie du Texas, mais par rapport à ce qui se passe sur le procès Johnny Depp and Bird, est-ce que c'est pas une bonne occasion d'avoir une discussion avec nos enfants, ben, un, sur les enjeux de violence conjugale euh, en couple, mais... mais. Aussi sur ce qu'on voit sur les médias sociaux, parce que, tu sais, je le remarquais aussi avec la pandémie, là, et mes enfants remontaient du sol, puis me disaient, là, il passé telle affaire, puis là, un tel a dit ça, puis là, c'est sûr que c'est ça, puis ce sont des, po des positions qui deviennent excessivement polarisées, puis très, très difficiles à détricoter. Tout à fait, vous avez absolument raison. Puis ça, ça me fait juste penser à mes propres conversations
8: avec ma propre adolescente sur le sujet, qui sont pas très faciles, hein? C'est extrêmement polarisé, ils prennent ça très personnel, parce que bien évidemment, ils adorent leurs vedettes, mais vous avez tout à fait raison. C'est un excellent moment, justement, pour aller détricoter ça.
4: Mais qu'est-ce qu'on euh, fait? Parce que ces enfants-là, souvent les vénères, là, ce sont leurs vedettes à eux, ces TikTokers-là tout à fait. Il n'y a pas de recette miracle. Moi,
8: souvent, je pars avec l'idée de allons, au lieu de fixer sur le sujet, fixons sur la forme. Qu'est-ce qui est à l'extérieur? D'où viennent tes informations? Qui les a publiées? À partir de quelles données est-ce que tu tires? à le jeu? comme un cours de médias 101, finalement. c'est ça. Les amener à réfléchir à ce qui a fait que leur opinion est celle-là. Et souvent, c'est à partir de cette porte d'entrée et donc on évite de dire hey, c'est pas bien ce que tu penses mais plutôt, pourquoi tu penses que ce que tu penses à partir de quelles informations mm. qui a publié ça, c'est quoi les données puis peut-être aussi amener à, 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 à voir d'autres choses dans, dans ce cas-ci un des grands problèmes c'est qu'Amber Heard est tout chose parfaite hein? c est, c est la victime, oui ce n'est pas entre
4: guillemets la victime parfaite c'est épouvantable non. de se dire ça
8: tout à fait. Et ça, je veux pas rentrer trop là-dedans, je suis pas une experte, mais ça ça, ça joue beaucoup dans la balance. C'est des choses qu'on peut dire, Comment est-ce qu'on présente les choses? Euh, aussi, faut pas oublier, hein, euh, les, les algorithmes, vous en parliez, sont pas neutres là-dedans. Hein. Les jeunes sont bombardés de contenus, pas forcément parce que c'est selon leur goût. Hein, on dit que c'est ça. Mais aussi parce qu'il y a de l'argent à faire là-dedans. Hein, on veut générer des conversations. Ça aussi, c'est des choses qu'on peut dire aux jeunes. Pourquoi est-ce que tu es inondé de choses de Johnny Depp? Est-ce qu'on peut réfléchir à ça aussi? Est-ce que c'est parce que c'est lui qui a raison ou est-ce qu'il y a peut-être une grosse corporation derrière ça qui voit qu'il y a de l'argent à faire là-dedans? C'est tous des éléments pour, je vous dirais, un peu démystifier les médias. Puis à partir de cette démystification-là, Souvent, les jeunes vont commencer à avoir euh, un regard plus critique ou plus ouvert.
4: Oui, effectivement. Donc, je rappelle aux gens, là, les avocats des deux parties qui vont présenter leur plaidoirie. Puis, c'est vrai que ce qui se dit sur les médias sociaux, ça n'influencera pas au final l'issue du procès. Ça, c'est sûr. Mais ça, ça oriente l'opinion publique. Puis, c'est ça aussi l'affaire, oui, puis
8: je vous dirais que d'un côté, c'est bien qu'on en parle, mais ça peut aussi propager des mythes. On le disait tantôt, le mythe de la parfaite victime oui. ou le mythe de qui, qui peut être abusé, sur quelles conditions. Puis c'est des enjeux qui sont extrêmement importants. Puis, j'adore je, 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 les réseaux sociaux, les médias, mais je pense que c'est pas, euh, on veut pas que les jeunes tirent euh, des, 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 des leçons exclusivement à partir de ce qu'ils ont lu sur les réseaux sociaux. Et je pense que surtout quand on arrive à des sujets très importants comme ça, c'est très, c'est nécessaire d'avoir une conversation avec les jeunes.
4: Oui, puis il y a une, une conversation aussi sur le phénomène du euh, tribunal populaire aussi, ça pourrait s'avérer euh, fort pertinent. Les avocats, je l'ai dit, euh, ont présenté leur plaidoirie. Sept jurés qui vont se réunir pour délibérer s'ils en arrivent pas. à Un verdict, ça va se poursuivre plus tard, la semaine prochaine. Nina Duquet, merci beaucoup de nous avoir parlé. Ben, merci à vous. Madame Duquet, qui est spécialiste des pratiques numériques des adolescents, on se parlait des impacts, de la couverture sur les médias sociaux, du procès. Dep et Heard.
3: Pour elle, une question sans réponse n'est pas une réponse. Geneviève Peterson. YouTube Radio.
4: Salut Vincent. Allô? La mère du tueur du Texas qui s'est exprimée pour la première fois publiquement depuis les funestes événements.
9: Oui, et euh, ça fait quand même beaucoup ré réagir ce que dit Adriana Martinez, la mère de Salvatore Ramos, donc l'auteur de cette tuerie au Texas, euh, qui, euh, qui parle donc euh, de son fils. Mais euh, bon... C'est particulier, il faut comprendre, c'est une mère euh, éplorée euh, qui est sous le choc oui, et tout le... ça. Là. Donc, oui. c'est pas nécessairement très... Euh, bon, euh, c'est pas très clair ce qu'elle qu dit, Adriana Martinez. Je vais vous faire écouter un bout. C'est traduit, euh, donc, euh, mais vous allez comprendre. Je vais vous traduire par la suite, parce que traduit en anglais, mais je
10: vous fais écouter. « no no please don't judge him. I only want the innocent children who died to forgive me.
11: What do you tell their families?
10: Forgive me. Forgive my son. I know he had his reasons.
9: Bon, alors, mmh. euh, ouais c'est ça elle explique je sais elle, pas elle à quoi sur il pense elle pardon euh,
4: puis des raisons
9: elle hein? dit surtout il avait ses raisons euh, ne le jugez pas et ensuite elle demande aux enfants décédés de la pardonner euh, elle répète qu'il a ses raisons et là le journaliste plus loin va demander ça euh, pourrait être quoi ses raisons puis là c'est là que, que c'est flou là elle dit euh, pour peut-être se rapprocher de ses enfants au lieu de porter attention aux mauvaises choses elle
4: euh, est un petit peu déconnectée, la madame. Ouais. Moi, je pensais qu'elle faisait référence parce que c'est sorti qu'il avait été victime de bullying oui. et, et tout ça. Là. Oui. Mais en même temps, je veux dire, on s'entend que. C'est pas parce que t'es victime de bullying que tu peux aller tuer du monde dans une école, mais c'est souvent ça dans, dans la tour ouais. de Columbine. C'était ça. C'est souvent un motif qui est amené.
9: C'est ce qui revient. D'ailleurs, elle a dit que c'était pas un monstre, mais qu'il pouvait être agressif quand il se, euh, quand il se fâche. Euh, on sait que lui est allé acheter deux armes d'assaut au moment où il a, il, a, il, a, il a passé ses 18 ans. Et euh, d'ailleurs, dans ce qu'on sait de ce jeune homme-là, euh, tu le disais, là, on parle de bon, bullying, décrit par certains euh, comme étant là, le, la tête de turc de certains amis et qu'on le traitait même de school shooter là, à l'école euh, par moment. Donc, euh, on voit, il demeurait chez ses grands-parents aussi. On sait qu'il a tiré sur sa grand-mère. Alors, euh, sa mère, en tout cas, dans l'extrait que vous avez entendu. Est-ce semble... que c'est
4: la mère de cette femme-là? Est-ce qu'on le sait?
9: Euh, bonne question. Parce que question. ça aurait pu
4: être la mère de son père aussi. là. Euh... Mais tu sais, regarde, elle a des propos maladroits, Vincent. là, C'est en point douter. Mais mettez-vous à sa place deux secondes. Ton enfant vient d'aller tuer 21 personnes, dont 19 enfants. Euh, ça se pourrait que je sois incohérente, moi, ouais, avec. Puis écoute. que je me mette les pieds dans la bouche, moi, avec. Ça doit être... Écoute, je me rappelle, c'est la mère de Marc Lépine qui a fait des sorties des années plus tard et tout ça. Ces gens-là, pour le reste de sa vie, cette femme-là, c'est la mère du tueur du Texas. Là. Elle oui. n'a plus d'autre identité que celle-là. Ça excuse. Comme la famille
9: d'Alexandre Bissonnette. Oui. C'est un poids immense ben qu'ils ont oui. apporté toute Donc, leur vie. Je ne
4: vais pas dire... C est, c est, ce ne sont pas des victimes au même titre que les, les enfants qui ont perdu la vie, mais ce sont des victimes collatérales de cette tuerie-là aussi, les, les familles, des gens qui ont commis ces gestes absolument épouvantables puis qui n'ont rien demandé.
9: T'sais? Oui, euh, tout comme là, quand même, je, dans les dernières heures, est sortie la police euh, locale, le directeur du département, euh, qui confirmait euh, qu'ils ont pris la mauvaise décision là, au niveau de l'intervention, parce qu'hier, il y a eu un point de oui, presse où on l'expliquait. Là, c'est-tu
4: 30 minutes, 60 minutes, avant de rentrer dans le périmètre? Je ne suis pas sûr ouais, que, ben, en en que, que je comprends. Ce
9: qu'hier, on a expliqué, c'est qu'il avait fait ses victimes en à peu près 4 minutes. Euh, ouais, donc, euh, donc, après ça, quand les policiers guerre. ont attendu, ça a pris, ça a pris très longtemps. Là, on parle de jusqu'à une heure. Euh, mais c'est euh, ce qu'on voulait expliquer, c'est dire, ben, même si on était intervenu super rapidement, Exactement on aurait probablement sauvé personne. Oui. Sauf que, euh, ils ont confirmé aujourd'hui, le directeur du département de la sécurité publique du Texas, là, que c'était une mauvaise décision. On dit Avec le recul, maintenant, bien sûr que ce n'était mm. pas la bonne décision, c'était la mauvaise décision, point final. Donc, ouais. le fait d'attendre, euh, d'avoir les clés du concierge, euh, on sait que des policiers sont présents, on fait face à des coups de feu, et se sont, ont décidé de reculer mmh. procédant à l'évacuation, mais sans faire l'assaut. Et on le sait, à Montréal... Euh, il euh, Dawson
4: euh, on est rentré on a poussé le soir à être en mode défensif, puis pas à exécuter son plan, puis à avancer, puis à oui. tuer du monde. Et là. les règles
9: sont très claires pour les oui. policiers. Il faut donner l'assaut, on oui, entre, va on est en chasse active, oui. ce qui n'a pas été fait là. Et ça amène quand même la réflexion... cest voyais... des
4: polices indépendantes? cest un corps de police engagé par euh, privé privé? Parce que des non. fois, aux États-Unis, on a ça. Là. Ben,
9: en fait, il faut dire il y a beaucoup de sur les réseaux sociaux ouais. à dire, c'est sûr que là, quand tu as, as des as le droit d'acheter des armes tellement puissantes que quand tu te mets à tirer, les policiers ben, reculent pas, hein. ben et ben sont oui. obligés d'appeler le SWAT pour pouvoir intervenir pour faire mm -hmm. face à cette menace-là. C'est peut-être parce que les gens ont des armes à feu un peu trop, euh, un peu trop puissantes. Oui. Donc, clairement, bon. même si ça n'aurait peut-être rien changé, dans la procédure des policiers, clairement, y a, y a, y a, y a, ça a fait défaut. Je comprends que, écoute, tu es un policier, tu veux quand même retourner à la maison auprès de tes enfants. Là. Je comprends que tu peux avoir peur, sur le coup, de te faire tirer avec une, une ben, arme d'assaut, mais c'est quand même pas la façon de faire euh, que les policiers
4: puis là, on a appris que ce jeune homme-là avait manifesté le désir de tuer des gens au jour de ses 18 ans. Il a été incarcéré à ce sujet-là il y a quatre ans. Oui, c'est Ça me fait capoter. Il avait aussi
9: fait plusieurs alertes, contacté une amie, enfin une amie, une connaissance Internet en Allemagne. Donc, quand même, quelques. Quelques drapeaux signaux. rouges. Euh, en même temps, Ça aussi, que...
4: j'imagine qu'on va se pencher là. Tu il était dans, incarcéré dans des facilités pour jeunes à cause de ces menaces-là. Il disait, moi, le jour de mes 18 ans, je vais aller tuer du monde dans une école.
9: Oui, si on regarde l'état des services, peut-être à la grandeur des États-Unis, à quel point il ils ont le, le, les ressources pour s'occuper de tous ouais, ces, est même ces non, mais red regarde, jours,
4: aussi À Québec, là, ça faisait longtemps qu'il y avait ce plan-là en tête. On l'a vu au procès. Là, il en parlait. Il en avait parlé des éducateurs spécialisés et tout ça. Mais je, je vais redire ce que Gilles Chamberlain dit. C'est que c'est facile, rétrospectivement, de dire ah, on aurait dû le savoir, mais sur le coup, il y a des gens qui n'ont pas pensé que l'indice de dangerosité était assez élevé pour, entre guillemets, garder cette personne-là. Mais c'est ouais. quand même de savoir ça. C'est il... crève-cœur en maudit pareil. Là. Tu oui. On aurait pu l'empêcher. Comme
9: le dossier de l'école... De Saint-Michel, où des jeunes ont été reconnus coupables là, cette
4: semaine. heureusement. Ils, ils vont être en probation, ces jeunes-là. Oui. C'était quand même à s'organiser Leur plan, j'en parlais hier, minute par minute. Les sorties, on va mettre le feu. Euh, ça s'est jasé, ces médias. Ça n'a pas eu lieu. Puis je trouvais ça tellement touchant. Le père, Vincent, d'un des petits gars qui était visé, parce qu'il avait fait une liste, ces enfants-là, des personnes à battre, qui disait aïe, oïe, ça n'avait pas été de la vigilance du monde, de cette école-là. Mon fils serait peut-être plus là aujourd'hui. Oui. C'est épouvantable.
9: Ou, euh, tu sais, sur la... Quand même la. À chaque fusillade du genre, j'ai toujours la réflexion, parce que j'étais, moi, au métro police, quand euh, qu il y a eu l'événement euh, avec Pauline Marois. Ah, étais ouais. là? J'étais à quelques pieds de hey, Pauline Marois quand elle a été prise. Tout? Je couvrais l'élection, je ne sais pas parce que c'est un pays qui je couvrais l'élection euh, pour mon poste de radio <rire> je à l'époque.
4: ça que tu <rire> prends le <rire> temps de spécifier. Non, mais, mais c'est ça. T'es neutre, Vincent, c'est
9: correct. Et, euh, oui, tu, dans ma neutralité, j'avais couvert la CAC, c'était plate, c'était rien passé à la CAC, et euh, je, je m'étais déplacé vers bon euh, le, le camp victorieux, hein, jadis, le camp victorieux du Parti québécois. Oui, ça fait et, longtemps. Euh, c'est juste que L'arme, dans ce cas-là, s'est enrayée. Entre autres parce que oui. on avait étant donné l'interdiction des, euh, des chargeurs là, à haute capacité. Euh, il avait dû lui modifier lui-même. Il s'était gossé
4: quelque chose et ça n'avait ouais. pas marché. Mais quand même, il y a des, des techniciens qui poursuivent en ce moment euh, la SQ et tout ça parce qu'il n'y avait pas de sécurité, parce que les portes en oh arrière oui. étaient ouvertes. Mais, Je savais pas de maudit bon sens. Là.
9: Tout à fait. Mais c'est pour ça quand même qu'ultimement ultimement. Probablement que Pauline Marois et que des gens dans la salle dont je fais partie ont été sauvés parce que les règles concernant ouais. les armes d'assaut sont sévères. Qui a obligé, euh, bon, le tireur à modifier son arme et à ce que l'arme s'enraye, euh, de sorte que ça a eu... Euh, bon, malheureusement, y a un homme qui est décédé, ouais. mais le bilan aurait pu être, euh, beaucoup, plus lourd. être beaucoup, beaucoup plus lourd.
4: Bon, euh, là, un
9: 15 là-dedans, ça aurait fait un <rire> ouais.
4: Bien, c'est ça. Ça n'a comme pas de bon sens que ces fusils-là soient vendus. Qui a besoin de ça? C'est pourquoi oui, mais ben, je voyais personne,
9: des photos c'est hein? un peu le concours chez certains euh, Les, Américains, qui en le plus. En le plus ouais. Et je voyais, là, il y en a qui, écoute, ils remplissent leur patio euh, d'armes à feu une collection. Chaque mmh. enfant doit son euh, gun avec euh, sa couleur.
4: Ben, c'est ça, des jeunes enfants. Puis il y a même des calendriers de femmes sexy avec leurs fusils là, tu sais, euh, en bikini avec leur gros gun. -ce qui tantôt, va nous parler... Euh... <rire> Du fait qu'au Texas, tu, tu, ils contrôlent le nombre de dildos par foyer et pas le nombre de fusils. Donc, j'ai vraiment très hâte d'entendre ah, ça. Okay. Combien
9: de dildos par foyer? Cinq, paraît. Cinq? Ben, tu as le droit ben, d'avoir cinq même.
4: dildos, mais il n'y a pas de limite de ces fusils. Donc, moi, okay. j'ai très hâte euh, à 15 heures une... pour parler à Léa de, de cette affaire-là.
9: Mais je connais pas beaucoup de monde du dildo, mais tu dois quand même couvrir euh, pas plusieurs peu. aspects. <rire>
4: oui. Ben, là, on s'en va vers nos sujets du vendredi. Oui. Une panthère pan de 83 ans.
9: Écoute, je, moi, je ne connaissais pas l'identité de Norm Self. Est-ce que, je sais pas si toi, tu. Norm Self, aucune idée. Je pense, je pense pas que es tombé sur, sur ces vidéos non plus... Euh, c'est de la porn gérontologique? De... Ouais, porn gay gérontologique. Yeah. Avec Norm Self. Pourquoi je parle de lui? C'est que, je, bon, écoute, je suis tombé sur cet article-là ce matin. Par hasard, Par hasard, c'est un homme de la Caroline du Nord, un ancien pasteur. Oh! OK? Lui okay. il pasteur pendant 30 ans Hey,
4: je le vois, là, dans sa petite chaise
9: berçante. C'est-à-dire au d'une porn Écoute, en fait, J, il est maintenant 87 ans. Là. Il oui. a commencé sa carrière de porn en 83. Lui a fait 30 ans à servir le Christ. Euh, il a été marié, parce que les pasteurs le peuvent le marier avec une femme pendant, euh, pendant des décennies. Mais il s'est rendu compte qu'il était gay. Euh, ça lui a pris une vingtaine d'années à faire son coming out, à être bien avec sa sexualité. Et il a décidé invité selon l'histoire par un proche qui a un ami qui a dit hey, on visiblement cherchait un homme plus vieux pour faire un film un film porno et il a accepté de le faire euh, pro bono Disons. Et oui. depuis ce temps-là, il ben, fait plusieurs films et il a une carrière euh, de pornstar star depuis l'âge de 83 ans. Donc, il est à sa cinquième année euh, de film. Et ça lui a amené, dit-il, quand même une, une philosophie sur la vie, euh, Geneviève.
4: Oui, mais okay, je, je, moi, je ne comprends pas le moment où tu, tu, tu es pasteur. Qu'est-ce qui le fait bifurquer vers le mauvais chemin? Je, je, il se confie dessus, ça? Il tu tourné le dos à Jésus? Il est encore croisé. Écoute,
9: il y, y avait un documentaire de Channel 5 que je l'ai. Je n'ai pas eu le temps de écouter mais oui, c'est s'explique un peu sur son, sur son parcours. Oui. Mais euh, écoute, ça a été un long processus là, sur Bien, pratiquement 83 ans. ans. Oui. Euh, et là, il faut croire peut-être en disant, ben, je vais rattraper un peu le temps perdu. Euh, et c'est des films, parce que j'ai juste vu, euh, j'ai pas vu le film, j'ai vu la, une image là, oui. dans le documentaire, et ça semble être une espèce de partout avec de jeunes hommes. Là. Alors lui, euh, il se gâte. Là. Et puis il charge rien. Mais il est dans des films où, visiblement, il y a une clientèle peut-être pour ça. Et surtout, il dit que ce, la sexualité, ça devrait être traité comme un, une joie spirituelle de la vie et que ça l'a oui. même rapproché de Dieu. » Alors, je pense que de la il...
4: sexualité gay, ouais. ça le rapprochait de je Dieu. Pense... J'aime tout dans ce que j'entends.
9: <rire> je pense qu'il a aimé ça beaucoup, là. Parce qu'il s'est senti comme. Euh, C'est bien. Un pouvoir ça avec divin.
4: C'est avec toi que je parlais que dans les maisons pour personnes âgées, c'était un véritable meat market. Il y avait un retour euh, des maladies transmises sexuellement ben, et tout cou... ça, parce que ça y va. Puis les madames. Tu sais, rendu à ce âge-là, Vincent, tu là, t'encolles, c'est-tu des normes sociales en top-moi par bot à bois? Fait que les madames, il n'y a pas beaucoup de monsieur, hein, parce que les madames vivent plus longtemps que les monsieur. Oui. Fait que les madames, je partage le monsieur.
9: Ah, pas, pas nécessairement
4: ben, en même temps, mais là il oublie, ils oublient. Ils, ils oublient ils... Le monsieur
9: qui livre encore, oui, il et, est occupé. Et, ben,
4: oui, mais il y a des petits ITSS qui peuvent venir avec oui. ça si. Ah, hein? donc
9: et ça, ça doit faire des, euh, oui. ça doit faire jaser dans le, ah, oh, dans quand, le parloir, parquetariat, ah, qui, 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 qui circule. Mais entre autres, Norm oui. euh, dit que c'est, euh, il veut entre autres faire la promotion justement que la vie sexuelle ne s'arrête pas à un certain âge. J'adore ça, c'est parfait. On peut continuer d'être en forme, d'ailleurs en pleine forme, alors il pourra peut-être passer les 90 et euh, continuer sa nouvelle <rire> et dernière carrière, et plus glorieuse carrière, semble-t-il, celle qui l'a ramené le plus près de Dieu. Bon, j'aime tout ça. Norm Self, si vous voulez le googler.
4: Moi, je l'ai déjà fait, il ressemble à un petit monsieur euh, du colonel Sanders en fait, non, dans sa chaise mais... berçante. Euh, tu m'aurais dit ça, j'aurais pas cru, là, si j'avais vu juste sa photo. Eh, les amateurs de sushi au Japon euh, vont être déçus.
9: Euh, je termine avec ça, D'ailleurs, je me suis trompé, je t'ai marqué Japon, à Taïwan, oh. cette histoire-là. Euh, parce que, et je me souviens de l'histoire, j'en avais parlé, il y a euh, on, un restaurant de sushis qui avait à Taïwan fait une promotion en disant « N'importe qui, qui qui change son nom officiellement pour saumon euh, aura des sushis gratuits pour une table au complet, euh, donc pendant deux jours. » Mais ben, il me semble
4: la... que je changerais pas mon nom pour avoir des sushis pendant deux jours, toi.
9: Moi non plus, pas non? du tout. Non, tu ne voudrais problème... pas
4: t'appeler mon petit ton
9: Hey, ton? Non, peut-être pas Peut-être euh, éperlant Dorade, moi Dorade, dorade ouais. royale, ouais. je prête ouais. Mais là, le problème, c'est qu'il y a plus de 300 personnes qui l'ont fait Mais C'est devenu non. viral sur les réseaux sociaux Il y en a qui se sont mis à inviter euh, à, faire, à même faire payer du monde Parce y allaient au restaurant gratuitement parce que là, il s'appelait maintenant « saumon », c'est pour une table. Fait que là, mettons, je t'invite, mais je te fais mmh. payer de sorte qui faisait de l'argent comme ça, parce qu'eux invitaient à la table des gens qui payaient pour pouvoir bénéficier de, son, euh, de ses sushis gratuits à volonté. Quoi. Le problème, Geneviève, c'est qu'à Taïwan, tu ne peux plus changer de nom plus que trois fois. Et il y en a qui se sont retrouvés euh, à faire, part, faire partie de différentes promotions de « Changer de nom ». Et plusieurs en ce moment. Mais sont...
4: non, ça arrive souvent qu'ils font des promotions de, de marketing, de changement de nom en Taïwan. Moi, j'avais
9: entendu, entendu parler de ça une fois pour ce restaurant-là. Oui. Mais là, il y a plusieurs personnes sur les 300 qui sont maintenant saumon. <rire> Et qui ne peuvent plus changer C'est tu parce maillot viennent...
4: épicé ou ta mari
9: <rire> C'est <C> <rire> vraiment sa chimie, c'est juste saumon. Oh. Alors les gens s'appellent Saumon et vont s'appeler Saumon à vie parce que mmh. c'est terminé et le gouvernement qui était écœurant en disant tout ce que vos concours font c'est de rajouter de la paperasse, de la paperasse oui. sur le gouvernement Bien, vous allez vivre en maintenant en vous appelant Saumon, mmh. puis il euh, faudra vivre avec même que certains <rire> dans les partis euh, à la fois au pouvoir et d'opposition souhaitent resserrer encore plus la vis pour éviter ce genre de concours-là oh. pour que ce soit de véritables désirs de changer de nom bon. qui, qui amènent tout ça alors euh, on, on ignore le nom on parle de plusieurs saumons maintenant mmh. euh, à Taïwan qui seront bon. coincés avec saumon Merci,
4: saumon des Sourauds. Tu seras avec ton Dumont un peu plus tard. On vous écoute.
9: Oui, Ça vous ferait cre... bien. Oui. Moi, c'est dorade Royal. Crevette, crevette mmh. Peterson, non?
4: <rire> crevette Popcorn. <rire>
9: crevette popcorn. <rire> Salut. Salut.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, mmh. vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir...
6: En un temps record.
7: La Sopfeu, feu en collaboration avec le gouvernement du Québec, est fière de propulser la série Balado en cinq minutes.
6: Ne laissez pas les questions sans réponse plus longtemps. En 5 minutes, disponible sur l'application et le site cubradio.ca.
2: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187-CUBE-RADIO. 1877-827-2346. Hello!
4: Vous savez, là, on a été soumis aux circonvolutions du système scolaire pendant la pandémie. École à la maison, école en ligne, pas d'école, congé COVID. C'est tenté qu'à un moment donné, le gouvernement n'a pas eu le choix de se revirer de barre et de dire, bon, pour les épreuves obligatoires comme les épreuves du ministère, bon, carrément été annulées à un certain moment. Là, ils sont revenus. Mais force est d'admettre qu'on doit s'ajuster un peu parce que les élèves ne sont pas tous sur le même pied d'égalité. Il y a eu des manquements. Il y a encore... Moi, en tout cas, je regarde le nombre de journées que mes enfants ont raté cette année alors que l'école a été ouverte à cause de la COVID, des tests rapides, l'isolement et tout ça, euh, ça donne quand même des années en denti. Donc, j'avais envie de parler de ces examens du ministère-là, des modifications apportées parce que je sais que beaucoup de parents se posent des questions en ce moment. C'est dur à comprendre là, tout ce qu'on nous dit. On se demande euh, est-ce que ça va être du nivellement vers le bas? Est-ce que mon enfant va vraiment euh, avoir droit au même parcours scolaire que les autres? Ceux avant la pandémie. On est avec Nicole Monet qui est professeur au département des sciences de l'éducation de l'Université du Québec à Chicoutimi, patelin. Madame Monnet, bonjour. Oui, bonjour. Bon, c'est sûr que euh, quand on est un parent et qu'on lit dans les journaux que les épreuves du ministère cette année auront moins de contenu, auront une importance moins dans le bulletin. Euh, notre premier réflexe, c'est de dire, bon, on y va encore vers le bas, c'est épouvantable, mes enfants vont avoir un diplôme arabe Ça, c'est le premier réflexe. Vous, qu'est-ce qu que vous avez à nous dire là-dessus?
12: Mais en fait, je pense que c'est pas que les épreuves uniques ou les épreuves obligatoires ont moins de contenu que les autres années. Ouais. C'est simplement que le ministère a annoncé que les épreuves seraient alignées avec la liste de, des fameux apprentissages prioritaires qui a été annoncée en début d'année scolaire. Donc ce qu'on voulait éviter, c'était que les enfants paniquent ou les parents paniquent parce qu'on savait qu'il y avait une liste allégée des connaissances ouais. qui avait été annoncée aux enseignants puis se retrouver en fait devant mmh. un examen avec une connaissance qui faisait pas partie de cette liste-là. Oui,
4: mais on panique tout le temps, nous les parents, on panique parce qu'on a peur mmh. que notre enfant coule, on panique parce qu'on a peur que notre enfant manque de savoir. Fait que <rire> dans le fond, on est toujours en mode panique, on essaie de gérer. Bon, c'est ce que je pense. Mais, mais vous avez dit, c'est l'acquis des apprentissages puis c'est une mesure. C'est ça qu'il faut se rappeler, Madame Monet, parce que expliquez-nous pourquoi les épreuves du ministère ont été instaurées au Québec en premier lieu.
12: Oui, ben la première raison des épreuves, c'est pour s'assurer à la fin de l'année scolaire que l'ensemble des enfants du Québec on atteint la base nécessaire mmh. du programme de formation. Donc, la première raison, elle, elle est juste pour comparer, finalement, entre les écoles, si tout va bien, puis si les élèves atteignent ce qu'ils doivent atteindre. Mmh. Et puis, la deuxième raison, ben, c'était pour réguler le système. Ça veut dire que si, dans une école, on se rend compte bon ben, qu'il y a plusieurs enfants qui ont des difficultés qui réussissent pas les épreuves, ben, à quelque part, peut-être qu'il y a des questions à se poser sur est-ce qu'on peut injecter plus de budget pour plus de ressources, pour plus d'aide, etc. Donc, ça permet, en fait, d'avoir un peu un portrait général de l'ensemble du Québec et de s'assurer que notre système, bien, il roule, il fonctionne puis il avance correctement.
4: Bien, là, vous m'avez dit tantôt qu'on a adapté un peu au savoir qu'on avait jugé essentiel. Là, je paraphrase un peu, mais expliquez-moi comment on fait ces choix-là puis quels sont-ils, ces savoirs-là?
12: Ben, le travail a été fait par les gens du ministère euh, l'année passée. Oui. Puis, en fait, Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont vraiment ciblé des connaissances qui étaient un peu plus générales, mais qui permettent quand on travaille une connaissance plus générale qui vont toucher d'autres connaissances plus spécifiques. Mais ça permettait de dire aux enseignants, écoutez, on le sait qu'il y a eu, euh, on a eu une année de pandémie derrière nous, oui. on le sait que ça a été difficile, mais inquiétez-vous pas, si vous voyez ces connaissances-là durant l'année, les enfants, les élèves vont être en mesure... De, 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 de l'ensemble mm. du programme. Donc, c'est une façon de, de, de s'assurer que ce qui était vraiment essentiel soit vu. Puis le reste, ben, c'est du bonus à quelque part. Là.
4: Oui, mais en même temps, euh, tu sais, je comprends qu'on n'est on, on pas dans la mentalité de niveler vers le bas, mais mais quand même, on enlève des choses. On va pas avoir peur des mots. là. C'est quand même ça qu'on fait pour s'assurer que tout le monde passe, entre guillemets, ou qu'il y ait moins de disparité, parce que tout le monde n'est pas égaux. Je pense que c'est pas une très grande nouvelle que je suis en train de vous apprendre. là. Euh, moi, je, je, comme mère là, de trois enfants, je, je suis inquiète de la valeur de leur diplôme rendu, par exemple euh, au cégep ou à l'université, est-ce qu'on est devant une génération qui va être moins forte à l'école
12: Bien, je pense pas, parce que les épreuves, elles continuent d'évaluer ce qu'elles doivent évaluer. Ça veut dire qu'on veut voir si les élèves sont capables de lire un texte, si sont capables d'écrire un texte, si sont capables de raisonner avec des problèmes dans des situations de problèmes mathématiques. Okay. Puis ça, ce travail-là, il a été fait cette année par les enseignants. C'est pas l'épreuve qui fait que les enfants apprennent quelque chose de nouveau. Là. Le travail a été fait par les enseignants durant l'année. Il a été Donc, fait, avait... mais, mais une
4: journée d'école, euh, Mme moni je m'excuse de vous interrompre, c'est 8 heures okay. et moi, des fois, c'était réglé en deux heures avec l'école en ligne. Là. Donc, il s'est perdu Bien, quelque oui. chose, quelque part, où on perd notre temps à l'école. C'est un des deux.
12: C'est certain qu'on hein, n'a pas pu... c'était pas les conditions optimales. Non, c'est <rire> le, le cas militant, de le dire. Ben, C'est là où le ministère s'est dit, qu'est-ce qu'on fait Est-ce mmh. qu'on dit aux parents que tout le monde échoue, mais ce qui n'aurait certainement pas été le cas, ou est-ce qu'on réfléchit à nos épreuves pour s'assurer que nos épreuves évaluent vraiment ce qu'elles devraient, qu devraient évaluer pour dire aux parents, écoutez, vos enfants, ils ont le minimum requis, on a travaillé le programme, on a travaillé la lecture, l'écriture, on a travaillé les sciences, Maintenant, ben, l'épreuve va nous permettre de valider où en sont les enfants puis où est-ce qu'ils en sont euh, par rapport au programme qui doit être atteint.
4: Puis le fait de réduire la pondération, moi, je me rappelle que comme étudiante, j'ai des souvenirs, là, puis ça fait quand même un petit bout, d'avoir été stressée par les examens du ministère parce que je me disais, oh my God, si je me plante, c est, c est, je vais avoir une mauvaise note dans, dans mon bulletin. Euh, la pertinence d'avoir baissé cette pondération-là, vous voyez ça comment? Est-ce que ça va rester?
12: – Bien, moi, je le souhaite que ça reste. Parce oui, hein? que je trouve que, ouais c'est ça, de donner un 50 pour une épreuve dans l'année, oui. euh, je veux dire, on peut tous se lever un matin avec une mauvaise journée, oui. puis se retrouver devant un examen, puis finalement, il n'y a rien qui va. Puis se dire, ben tout le travail que j'ai fait pendant une année, finalement, il tombe à l'eau. Donc, je trouve que le, le fait de mettre 20 c'est correct. Euh, ça permet, en fait, euh, oui, de, de pondérer un peu. Puis, d'un autre côté aussi, je me dis, les élèves, ils choisissent pas tous l'école dans laquelle ils sont, puis ils choisissent pas tous les situations, les circonstances dans lesquelles ils sont. Donc, si on est dans une école où on n'a pas beaucoup d'enseignants, où il y a eu beaucoup de suppléants, où ça a changé à plusieurs reprises dans l'année, ben veut, veut pas, les mmh. enfants sont pénalisés. Donc, on reçoit une note, mais finalement, cette note-là, elle nous appartient pas tout à fait parce qu'il y a un système autour de, de, de l'enfant qui est aussi responsable des résultats.
4: Mmh. Plusieurs personnes qui remettent en doute l'utilité de ces tests-là, les tests du ministère. Est-ce que c'est essentiel selon vous de, de, de les tenir, ces examens-là?
12: Moi, je les garderais euh, sans nécessairement que ça pondère la note. C'est-à-dire que je les garderais pour, pour que les écoles sachent où est-ce qu'on en est avec, euh, avec nos élèves, pour que les écoles puissent dire au ministère, écoutez-nous, besoin de plus de ressources parce que d'après les élèves qui sont dans notre école, ben, il y a des besoins plus pressants qu'ailleurs. Je veux dire, il y a des écoles, je pense entre autres à certaines écoles privées où il y a plus de, de, de je dirais, des familles peut-être plus privilégiées. Mm -hmm. ben, les besoins sont au moins, donc les enfants réussissent mieux, la, la formation des enseignants est peut-être différente, etc. Donc, je les garderais pour avoir en fait un, un suivi de comment va notre école un portrait. au Québec. Oui, exactement.
4: Puis après ouais. ça, qu'est-ce qu'on fait avec ces données-là? Parce que, Madame Monet, <rire> les disparités, les inéquités, les écoles où ça n'a pas de bon sens, sous-financées, même si on le sait, on dirait qu'on fait pas grand-chose pour pallier à cette affaire-là, puis on continue à les financer avec les fonds publics, là, les écoles privées du Québec.
12: Oui, en effet. Moi, ça moi C'est un autre dossier dans lequel je ne rentrerai pas, mais ça reste qu'effectivement, normalement, ces données-là devraient être analysées. C'est ça. Elles je pense être publiques aussi. Ouais. Euh, Mais on a
4: commencé euh, ça, là, avec notre ministère de la Santé, de rendre public euh, les performances, entre guillemets, des, ces données-là, la transparence. Pourquoi pas le faire avec l'éducation? Au lieu de faire des palmarès euh, à la minéritocratie dans les magazines.
12: Exactement, exactement. Puis vraiment une vraie analyse en profondeur pour dire, OK, ma, ben, sur l'île de Montréal, on a telle caractéristique, on a tel enjeu, ouais. ben, ça va prendre des approches différentes. Puis, si je suis en région disseminée, ben c'est une autre approche parce que finalement les élèves ben d'autres cartes. Donc de, de comprendre qu'on ne peut pas avoir une école identique pour mmh. tout le Québec. Parce ah que ben ça, oui. Euh, ça s'appelle l'épreuve
4: uniforme de français dans bien des cas, puis le Québec est loin d'être uniforme. C'est ce que j'entends. Exactement. De
12: dire. Ben exactement. <rire> effectivement.
4: Nicole Monet, merci, qui est prof au département sciences d'éducation de l'Université du Québec à Chicoutimi. On se parlait des modifications apportées aux examens du ministère. Je vous rappelle ces épreuves obligatoires -là, là, qui ont lieu en quatrième année, sixième année du primaire et secondaire deux. 4 et 5. Ce qu'on veut, c'est vérifier que les élèves ont bien appris en classe. Donc, nouvellement, là, on a choisi des acquis qui seraient plus importants. On a revu la pondération aussi. Et moi, j'ai encore en mémoire, justement, tout ce stress. Surtout celui de secondaire 5, là, tu t'en vas au cégep. Moi, je me rappelle l'épreuve uniforme de français. Et pourtant, j'étais très forte en français, puis je shakai du petit crayon. Donc, de voir cette pondération-là baisser, je pense que c'est une excellente nouvelle pour les étudiants qui sont un peu anxieux.
6: Explorer la science, l'actualité et l'histoire en un temps record.
7: La Feu, en collaboration avec le gouvernement du Québec, est fière de propulser la série Balado en cinq minutes.
6: Ne laissez pas les questions sans réponse plus longtemps. En cinq minutes, disponible sur l'application et le site cubradio.ca.
3: Geneviève Peterson,
6: une animatrice pas comme les autres. Il
7: n'y a pas de vision d'ensemble.
6: Marc-André Leclerc. On fait ça
13: pour quoi, là? Elle fait ça pour le show ou vraiment c'est pour encourager les autres à le
14: faire? Euh, c'est pas clair. Elle sait le faire. Il proposera ça aux Québécois puis les gens diront oui ou non. Moi, je vois vraiment pas de problème okay. là-dessus. Ça, dire... là okay,
13: ça veut dire, elle sait que la meilleure solution... Oui. Est faire est... un débat. Tout le monde sort
4: un peu gagnant de ça.
6: La rencontre. Le Fèvre. Leclerc.
4: Bon vendredi à vous deux. Bonjour. Allô, allô. Bon, on va être tout en sondage aujourd'hui. On revient sur ce sondage léger, le journal TVA et que, mon Dieu, Alouette, sur les intentions de vote <rire> des Québécois, c'est un euphémisme de dire que ça va fêter au Congrès de la CAQ en fin de semaine, Marc-André.
13: Oui, rien de mieux que pour euh, surtout euh, les chroniqueurs, les analystes comme nous, mais surtout pour les militants de la CAQ là, qui se dirigent, il y a probablement des gens là, qui se dirigent vers Drummondville à l'heure actuelle pour le week-end, mais 46% pour la CAC, c'est une domination complète. Là, 18% pour les libéraux, 14% pour les conservateurs d'Éric Duhem, 13% pour Québec solidaire et un gros 8% pour le Parti québécois. Euh, c'est payant, hein, les chèques de 500 dollars parce que la, la CAC, hein, ah, je peux pas de... croire. Non,
4: non, je peux non, pas non, croire.
13: Non, non, mais la CAC avait perdu des points là, suite à, au retour des fêtes. Mais là, là, ils ont repris vraiment l'horaire d'aller à 46 oh. 53 chez les francophones, 65 Et c'est ça là, vraiment qui crée là, la distorsion dans les résultats, c'est hmm. 65 des 55 ans et plus votent pour la CAQ.
4: Ben, c'est vraiment peux
10: -tu là,
13: euh, Peux-tu faire mon petit oui, commentaire
4: de mauvaise foi du vendredi? <rire> Pourtant, le oui, vendredi, j'aurais bien demain. Mais qui... le... non mais c'est un gouvernement qui... Non, mais c'est... Non, pas souvent. J'ai l'impression que c'est un gouvernement <rire> qui a beaucoup la tête enflée. Tu sais, parfois, là, bien. tendance beaucoup à se péter les bretelles. Donc là, d'avoir comme ça oui. un 46 je trouve que ça les place dans une position trop forte.
14: Oui, mais quand tu regardes ça... Oh, attends, vas-y, ben, J'allais dire que quand on regardes ça, tu as raison, euh, il y a eu, Marc-André l'a dit, une baisse au mois de janvier, la CAC était descendue à 42%, donc il y avait eu une inquiétude là, au sein du gouvernement, à savoir « oh ok, il y a des signaux un peu d'alerte qui, qui sonnent mmh. », mais c'est revenu, puis depuis quatre ans, les sondages sont à peu près les mêmes pour la CAQ. Donc, je sais pas si effectivement la pandémie, euh, ça a été difficile. Donc, les gens se disent, bon, on veut un gouvernement qui s'occupe de nous puis on veut pas trop brasser les autres affaires. donc fait qu'on n'a mmh. pas parlé beaucoup des autres dossiers. Mais aussi, il faut quand même se rappeler qu'on sortait d'un 15 ans de règne libéral. Oui, il y a une aparté, là, un aparté d'un gouvernement minoritaire péquiste, mais ça a été des années de turbulence. Là. On a voulu faire la réingénierie de l'État, il y a eu des années de corruption, la commission Charbonneau, euh, la commission Bastarache, donc ça a été des années dures au Québec et là, c'est comme François Legault arrive, comme le grand papa, là, donc il s'occupe de tout le monde, euh, puis bon, on reste dans les missions de l'État, il n'y a pas de grande révolution dans ce qu'a fait la CAQ depuis quatre ans non plus, donc euh, j'ai le sentiment que c'est ça qui, qui, qui plaît euh, aux Québécois.
4: Marc-André? Oui,
13: non, je pense vraiment c'est un, un peu le sentiment. Et tu sais, puis sur la pandémie là, je pense que les Québécois là, tout est oublié, tout est pardonné là. Tu sais, je veux dire, euh, que ce soit les sièges euh, euh, les couvre-feux, peu importe. Là, je pense que les gens sont juste contents de se déconfiner présentement. Euh, je sais pas pour vous, mais moi je vois, je, je vois de moins en moins de masques, tu sais, dans les dans, dans les dans les centres d'achat ou à l'épicerie fait que les gens là euh, sont en train de, 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 de planifier leur été les spectacles les voyages fait que, tu sais, je veux dire, la pandémie ça coûte rien euh, ça n'a rien coûté à la CAC en termes d'appui euh, puis quand là, les 60 chez les 55 ans et plus je répète parce que c'est le gros chiffre pour la CAC le 65% puis ça on sait que l'électorat des 55 et plus là euh, contrairement aux jeunes ça vote fait que ça c'est vraiment la c'est vraiment la, la, qui fait en sorte là, de donner une grosse avance là, à M. Legault.
4: J'allais si
14: dire. Ben, dire que Marc-André touche un super point parce que les, so, les, euh, les les personnes plus âgées votent davantage. Donc ça, mmh. déjà, c'est un gros acquis. Puis pour ce qui est de la pandémie, ben, on nous avait tellement dit que notre système, parce que rappelons-nous que au début, début, début de la pandémie, on venait de passer une année où on nous disait que notre système de santé allait mal, on voulait avoir plus d'infirmières, donc on était déjà dans une réforme ben, souhaitée du réseau de la santé, donc quand la pandémie est arrivée, c'est comme si c'était un peu une, une fatalité que ça allait mal se passer. Donc, personne n'en tient vraiment rigueur au gouvernement de, de ce qui s'est passé parce que c'est le réseau, finalement, qui a pas tenu, qui a pas tenu. Puis l'autre chose, c'est que, à un moment donné, Monsieur Legault, faut aussi lui donner ce qui lui revient. Donc, il a été efficace dans les communications. Ils ont fait des points de presse, rappelons-nous, le presque quotidien mm. où les gens comprenaient ce qui se passait. Donc, ils étaient prêts à faire les sacrifices qui leur étaient demandés, ils étaient prêts à accepter aussi certaines situations malheureuses parce que M. Legault était transparent. Il leur disait, écoutez, on n'a pas de personnel, on n'a pas de, de préposé aux bénéficiaires, il manque de médecins, il manque de ça, il manque de ça. Donc, les gens se sont fait leur propre opinion. se sont dit, est-ce qu'il y a une équipe qui ferait vraiment mieux que eux mmh. ?» Puis, clairement, la réponse est non bon. parce qu'on veut leur donner l'occasion de poursuivre.
4: On comprend que pour la CAC, ça ne peut pas mieux aller, que ça va être le gros parté en fin de semaine. Ça, euh, c'est dit. Euh, pour les autres, elle-ci, le PLG... Euh, non, mais attends, là, oui, c'est ben, ça, on veut parler... Je... Euh, euh, du Parti conservateur euh, d'Éric Duhem. Ça, c'est quand même quelque ouais. chose. Ben, juste une petite chose
14: avant sur la CAQ en, en terminant ouais. leur congrès. Donc là, le, la CAC s'en va euh, en congrès. Donc, c'est un gros power, effectivement. Puis quand on regarde leur cahier de proposition, là-dessus, je pense qu'on peut quand même leur donner une note de D, là, dans le sens où ah c'est oui, un, hein. ben, un parti de gouvernement. C'est un parti, euh, en principe, qui a des idées pour le, la, le développement du Québec, d'un point de vue économique, l'éducation, mmh. la santé. Mmh. Puis, nous mmh. arrive avec un quai de propositions, soit de 23 propositions. Marc-André, on avait parlé dans une autre chronique. Euh, 50 c'est mes propositions, là, culture, histoire, euh, promotion d'achats locaux. Il euh, y a deux propositions en éducation. Il y a une proposition pour euh, améliorer le français à l'école, une proposition pour rapatrier les, euh, les programmes mmh. là, en immigration du fédéral, deux propositions pour avoir le sport. Il y a une seule proposition qui parle un peu de gestion là, dans les ministères, mais c'est toutes des propositions bonbons Il n'y a personne qui peut s'opposer ouais. à ça. Puis moi, je trouve mmh. que c'est un peu cynique parce que les militants qui sont là, ce pas juste des gens là, qui vont aller cogner aux portes puis ramasser de l'argent. C'est des gens qui, en principe, ont des convictions et des idées. Puis je trouve qu'on ne les appelle pas à se, à se mobiliser euh, intellectuellement dans ce congrès-là. Puis ça, c'est quand même assez décevant, je trouve, pour la guerre.
4: Bon, on se garde les conservateurs pour la fin. J'ai changé d'idée <rire> Le parti libéral, Marc-André,
13: ça va mal. Ben oui, le parti libéral, ça c'est clair, c'est clair que ça, ça, ça va mal. Puis, tu sais, ça va même mal chez les anglophones. C'est parce que à l'époque, tu sais, de Jean Charest, là tu sais, les libéraux, là, ils passaient la gratte là, chez les non francophones. Là. Et euh, présentement, là, Mme Madame, Madame Anglade, là, c'est 48 c'est les non francophones là. À l'époque de M. Charest, là c'était 75, 80, 85 là. Mm. Fait que c'est pas pour rien qu'on a vu Mme Andelade aller prendre des, faire des marches contre la loi 96. Là. Parce que présentement, là, même s'il n'y a pas d'autres partis, il y a des rumeurs, des informations qu'il y a d'autres partis euh, pour euh, représenter les communautés anglophones, euh, mais même si ces partis-là sont pas encore fondés, sont pas encore créés, mais si ne sont pas encore dans les. dans les listes, dans les choix d'options pour. Euh, pour les sondages, mais ben, Mme Adelaide fait seulement 48 là. Fait que, euh, c'est un peu décourageant, parce que c'est quoi, c'est quoi ces pistes de solution? Ouais. Il n'a pas vraiment, tu parce que là, faut qu'elle qu sauve sa base, mais fait là, faut qu'elle soit contre 96. Mais là, quand tu vois le sondage puis les appuis de la CAQ dans le contexte de 96, ben là, tu te dis, ça a dû jouer également. Euh, fait que pour Madame Andlade là, c'est comme descendre des, des rapides en bateau, là. T'sais, tu mets ton casque, puis tu t'accroches sur le bord, puis ta es, espères est <rire> encore rendu, rendu en bas, <rire> C'est oui, ouais. ça qui est, est ça qui est plate pour elle, là. Je veux dire, il n'y a pas Puis je pense pas que c'est à cause de elle. Là. elle est pris dans un problème de de, de des petits est Puis elle est pris avec justement là euh, les enjeux nationalistes de la langue que la CAC maîtrise bien puis qui ont l'appui des Québécois.
4: Oui, bien, ils sont allés beaucoup chercher des votes au, au PQ aussi, le côté nationaliste, évidemment, de la CAC. donc c'est sûr que ça explique tout ça. Tu allais dire ici? Bien, j'allais ajouter que c'est exactement ça, c'est que la CAQ ratisse tellement large, ouais. donc euh,
14: autrefois, les libéraux prétendaient être le parti de l'économie, on oublie ça, c'est la CAC qui occupe tout le champ d'économie avec un trio économique assez fort et le premier ministre lui-même qui en parle beaucoup. Ouais. Puis l'autre ouais. chose, c'est que Madame Anglade, son enjeu, c'est que là, en se collant sur les revendications des anglophones puis sur les plus radicaux là, des, des, des anglophones, l'enjeu, c'est que elle avait quand même une petite base de francophones là qui étaient des fédéralistes qui se disaient que, bon, les libéraux c'était leur parti, mais maintenant qu'il n'y a plus le danger de faire l'indépendance du Québec, ben ils peuvent pas sortir cet épouvantail-là comme ils faisaient dans les élections précédentes. Là, je me rappelle Philippe Couillard contre Pauline Marois. Pauline Marois était partie là, vraiment en avance dans les sondages s'en allait remporter l'élection à nouveau. Philippe Couillard avait réussi à mettre Mme Marois dans l'embarras en parlant d'indépendance, puis des frontières, puis de la monnaie. Puis ça marchait. Là, ça ne fonctionne plus. Puis le danger, c'est que les libéraux peuvent perdre des comtés qui sont... Oui, euh, multiethnique, mais qui ont une souche francophone comme euh, UNSIC, le Maurice Richard à Montréal, même le comté de Dominique Anglade de Saint-Henri-Saint-Anne, ça peut être un peu compliqué. Alors, euh, il va peut-être même y avoir des pertes à, à Laval, c'est six comtés, là, euh, donc la CAC pour aller en chercher quatre aux libéraux, c'est pas rien. Alors, euh, mmh. c'est des gros problèmes là, pour Dominique Anglade.
4: Bon, Éric Duhem qui doit être fier de son coup, 12 dans les intentions de vote, le Parti conservateur chez les francophones, Nelsie. Oui, ben lui, c'est sûr que c'est des bonnes
14: nouvelles parce qu'il a stabilisé son vote. En même temps, quand on fait une analyse fine, on voit qu'il a monté chez les allophones anglophones parce qu'il s'est positionné là, pour un débat en anglais, puis euh, il s'est positionné contre la loi 96. Est-ce que ce vote-là va vraiment rester? Donc, il y a peut-être une petite perte de vote pour, euh, pour Éric Duhem, mais si peu. Son enjeu, lui, qui lui est très favorable, c'est qu'il est très fort dans la région de Québec. Oui, 25 de ça, est...
4: dans la région de Québec.
14: Et il est propulsé par les radios de Québec, évidemment, qui lui font de la belle publicité gratuite. Donc, il serait possible pour lui là, de remporter peut-être un, deux, trois comtés. Donc, il va être sur la sur les rangs dans ces comtés-là. Il va se concentrer. Mais Éric Duham a aussi un potentiel d'aller euh, dans des thématiques qui sont moins, euh, disons, propices à ce que ni Québec solidaire, Parti québécois et possiblement moins les libéraux parce qu'ils ont peur mmh. de jouer dans ces tas là mais tout ce qui est le privé en santé, tout ce qui est la diminution des tarifs d'Hydro-Québec, euh, euh, les taxes, la taxe sur l'essence, donc ça, ça peut aller chercher une frange une, une de population plus, euh, disons, moins radicale, là, qui sont pas genre Liberté, puis qui sont euh, qui sont <rire> bon, acquises à Éric mmh. Duhem, mais une population là, qui pourrait, là, qui, qui votait disons autrefois pour la DQ, qui sont peut-être un peu déçus que la CAQ soit pas assez à droite mmh. et qui voient la CAQ un peu trop euh, au centre-gauche.
4: Effectivement. Québec solidaire, OK? moi je... euh, Marc-André, parce que je, je, je regardais, euh, on montrait des images à la justement du sondage, Elsie pendant que tu parlais, puis euh, sur les, les Québécois, ceux qui voient comme étant meilleur premier ministre le plus premier ministrable, euh, Gabriel euh, Nadeau-Dubois devant Dominique Anglade puis Paul Saint-Pierre Plamondon, c'est quand même quelque chose.
13: Oui, c'est quand même quelque chose. Mais pas pour vrai,
4: lui, pour bien. les autres. Je trouve que c'est ouais, comme épouvantable.
13: Oui, ouais, non, ça c'est ouais, surtout pour M. Saint pierre Plamondon. Ben, je sais pas. C est, c est, 2%, quoi, lui? C'est 2%, ouais. ouais, 2%. Mais après, il est
14: quand même est juste à 10%. Oui, Il
13: n'y a, a personne qui est vraiment haut, c'est ça le problème aussi. Mais pour M. Nadeau Dubois, le problème, c'est que depuis qu'il y a eu l'espèce de changement de garde, tu sais, que Mme que Massé elle, elle a dit ben, je laisse Je laisse comme le, le, le rôle mm. porte-parole numéro un à M. Nadeau Dubois là, dans leur structure à eux. Là, ben ça lève pas, là. Le gâteau, il lève pas. Plus, il ne va pas. Là. Ben, ben, il ne s'en va pas, il partira pas trop. Troyes. – Je comprends,
4: mois, là, mais après les élections, mois, ça va être babaille. on va se 3 3 mois, mois. Mois, Moi, je le
10: disais
13: on déclenche les élections, je veux dire, moi, mm. être un membre solidaire, ou un membre libéral ou un membre péquiste, c'est sûr que peut-être que je demanderai des changements pour, pour, pour sauver le navire. Bien, là.
10: Mm. Puis
13: même, tu sais, Québec solidaire, là, ils ont 10 sièges présentement, puis ils vont avoir des pertes, tu sais, je veux dire, euh, tu on le sait, Caroline Saint-Hilaire va s'annoncer la fin de semaine prochaine, dimanche prochain, le 5 juin, fin de semaine à la Lime, le congrès, d'ailleurs, je ferai une petite incursion au congrès dimanche pour aller voir le discours de M. Legault à Drummondville. Mais, euh, Mais euh, pendant ce temps-là, le 5 juin, quand Saint-Hilaire va s'annoncer, puis Québec solidaire aussi, va aussi faire un rassemblement le 5 juin à Sherbrooke. Il faut qu'on voit que le euh, QS, là, il ne capote pas là, de voir Mme Saint-Hilaire débarquer du côté de Sherbrooke, puis il essaie de riposter. Mais c'est une perte de oui. deux points. On tourne un peu en rond. Oui. Euh, on essaie de trouver des nouveaux types de candidats. Mais tu sais, élargir la base là avec M. Nadeau-Dubois, ça semble très difficile à faire.
4: Oui, parce qu'il est très polarisant. Puis on se rappelle de lui pour le printemps érable. Évidemment, oui, ça exactement. continue de le suivre. Elsie, le PQ, rapidement, là, il nous reste pas beaucoup de temps. On l'a dit, 2 Paul-Saint-Pierre, Plamondon, ils sont bas. Tout le monde déserte au PQ. Véronique, ils vont. Mmh. Tout le monde s'en va un peu partout. Que faire? Ouais,
14: ça ça va pas bien au Parti québécois, tout comme au Parti libéral. Ah, oui. ben, c'est ça, la, la CAQ euh, ratissait tout le vote nationaliste. Il euh, y a pas de raison, à part l'indépendance, de pas supporter pour un, un, un ancien péquiste, euh, ou un péquiste hum. euh, François Legault. D'ailleurs, euh, les électeurs du Parti québécois disent qu'ils sont satisfaits de François Legault. Donc François Legault, pour un péquiste, c'est l'ancien Parti québécois. C'est le Parti québécois de Lucien Bouchard, de Bernard Landry, donc euh, on travaille sur l'économie, on est interventionniste, on va plaider sur les missions de l'État. Même François Legault, c'est beaucoup recentré quand on regarde, par exemple, les CPE. Oui. Il y a dit non quand même à la, à, au privé, en santé. Bon, on en parle un petit peu, mais tu sais, c'est pas la grande porte ouverte, le déluge comme entend la DQ. Euh, ensuite de ça, bon, il veut nationaliser les CHSLD. Donc, euh, on parle des produits du Québec, aliment du Québec, favoriser la culture locale, euh, plus de français, euh, faire attention à l'immigration, intégrer... Euh, donc, c'est tout, tout le pain et le beurre du Parti québécois. Donc, tant si longtemps que la question nationale ou encore qu'il n'y a pas un affrontement torride avec le fédéral, ça va être très difficile oui. pour le Parti québécois. Donc, pour eux, moi, je pense que là, en regardant les sondages, vraisemblablement, il y a juste Pascal Bérubé qui serait réélu. Donc, c'est de miser sur quelques candidatures de prestige, puis des gens qui sont là pour les convictions, un peu comme Québec solidaire quand ils se sont lancés c'était peu de personnes qui avaient peu de chances de gagner, mais qui travaillaient bien. Donc, ça va être ça, cette élection aussi au Parti québécois. Je pense qu'on peut oublier ça, puis ça va être de construire pour le futur. Le Parti est en santé. Euh, mine de rien, les militants sont là. L'argent est au rendez-vous. Donc, il n'y aura pas de miracle. – PQ qui a neuf qu des... vies.
4: Ce pas encore rendu sa ben... 9e. <rire> C'est ce que
10: tu dis.
13: <rire> OK. Bye,
4: <rire> Merci beaucoup. Bon week-end.
11: Bye, – Bye-bye. – Cube Radio. Oublions jamais de placer les choses en perspective. Ça aurait dû être une grande célébration. C'est quand même gros ce qu'on évoquait. Très significatif pour bien comprendre tout ce qui s'est passé. Un
4: professeur pas comme les autres. Luc la liberté. Salut Luc. Oui, bonjour Luc. Bon, on se parle du congrès de la NRA qui s'ouvrait aujourd'hui. Après trois ans d'abstinence, est-ce euh, qu'il aurait pu se garder une petite gêne? Apparemment pas.
11: Ben Écoute, c'est ce que des manifestants vont s'employer à, à leur rappeler, puis les élus démocrates de l'État du Texas puis de la ville de Houston se sont euh, manifestés aussi en disant, euh, vous auriez pu avoir euh, une petite gêne, puis ne pas faire ça au moment où le drame, on est encore à à penser les plaies puis à avoir les, les, les émotions les plus vives au moment où la police reconnaît aussi ses torts. Hein? Ouais. Peut-être que nos auditeurs ont vu ou entendu ça aujourd'hui. La police dit, ben, on a utilisé de mauvaise stratégie, puis il n'y a pas d'excuse possible pour ça. Reste qu'on a maintenant donc 21 victimes, dont 19 mmh. enfants et, mmh. et deux profs.
4: Et qui est l'invité d'honneur de ce congrès?
11: Ben, écoute, on attend le discours de M. Trump. Donc, ce qui est un peu... Euh, quand on dit qu'elle est controversée, elle l'est toujours un peu. On attend toujours ce, ce, ce congrès de la NRA, qu'on soit un opposant, qu'on soit un, un partisan de la NRA. Donc, M. Trump est là. M. Trump a dit « je, je maintiens ma, ma présence, je vais maintenir mon discours. Euh, » Le gouverneur de l'État du Texas lui a dit « Écoutez, je serai là, mais par vidéo. Mmh, » M. Euh, Abbott, c'est
4: assez paradoxal, il va aller voir les familles des victimes.
11: Ben, voilà. Mais il va quand même être là par, par vidéo. Il a dit qu'il allait enregistrer donc ben oui. une éducation, un petit mot, qu'il va qu'il faire ça. Il y a quand même deux élus républicains qui ont décidé de faire faux bon, et quatre artistes qui devaient faire de, de l'animation, qui devaient chanter, ont dit, euh, ben écoutez, on demeure des membres de la NRA, ou on demeure, on demeure fidèles donc, à la protection du droit de porter des armes, mais on considère que c'est pas approprié d'aller chanter là, pour ce congrès-là. Mais mm -hmm. donc, il y a déjà aussi une division à l'interne. faut savoir que la NRA euh, prouve des problèmes à l'interne. Il a déclaré faillite il n'y a pas tellement longtemps, puis il y a des divisions sur le leadership, sur les manœuvres. – Excuse-moi,
4: on va parler de la division, mais ils ont déclaré faillite. Ce pas l'un ouais. des plus puissants lobby politiques avec des gonzillions de dollars qui amènent des messieurs au pouvoir pour voter contre les lois de contrôle des armes à feu. J'ai de la misère à te ouais, suivre. Voilà. – Qu'est-ce Oui,
11: bien écoute, de, de nombreux problèmes puis de la, des récupérations de fonds euh, okay. qu'on suppose illégales à, à l'interne. Donc, des dépenses ah. de la part des dirigeants qui ne seraient pas fondées ou qui seraient louches. Mais disons que la, la NRA éprouve des problèmes. Ça ne les a pas empêchés, effectivement, le des armes à feu d'intervenir puis de financer euh, richement plusieurs candidats. D'ailleurs, tu vois, on parlait de ceux qui vont prendre la parole ce soir. Ted Cruz, le sénateur républicain, est là. C'est le politicien qui a engrangé le plus d'argent venant du lobby des armes à feu. Dans les dix dernières années, c'est euh, quelque chose comme 500 millions de dollars. La mmh. si mémoire est bonne qu'il a reçu. Donc c'est énorme et on ne va pas s'attendre à ce que Ted Cruz, euh, au-delà de peut-être verser une larme, intervienne d'une manière ou l'autre pour ne serait-ce qu'assurer plus de sécurité dans le maniement des armes à feu.
4: Non, mais c'est la mentalité. Là. Je lisais tantôt ouais. sur Twitter là, des, des des gens qui, comme toi, s'intéressent à la politique américaine. Ce vidéo-là circule beaucoup depuis 2-3 heures. Là, la républicaine Lauren euh, Boebert qui dit, bon, traduction, ouais. là, au 11 septembre, on n'a pas interdit les avions. C'est sa justification pour pas bannir les armes à feu. Ils sont plusieurs à penser la, ça.
11: L'argument la, est particulièrement bête dans ce cas-ci. Ben, Il a, hein. a pas de... <rire> Il n'y a pas de comparaison possible, mais c'est à la hauteur du personnage. Euh, maintenant, elle est élue, écoute, elle va parler au nom des de, de gens qui l'ont qui l'ont placée là. Euh, L'autre réaction que j'ai remarquée, puis c'est c'est quand tu parles de, de traits culturels. D'abord, en passant, si j'habitais aux États-Unis, dans certaines localités, dans certaines régions, mm. il y a fort à parier que moi, qui n'ai pas d'armes à la maison, qui ai déjà été un chasseur, mais qui ne qui qui possède pas d'armes à feu, il y a fort à parier qu'aux États-Unis, j'en aurais une quelque part. Bien à l'abri, sous clé, avec les munitions séparées et tout. Euh, mais je, je comprends une partie de la réaction des Américains sur le chat, C'est-à-dire que, par exemple, il y a des parents de l'école où a eu lieu la, la fusillade qui disent euh, « On aimerait ça que nos profs aient des armes à l'école ». Euh, si tu as l'impression que ton école est, sous, est risque de subir des assauts, que tu te demandes si, pour d'autres étudiants et d'autres profs, tu vas être la prochaine école, peut-être qu'à court terme, ça a un sens dans une culture des armes à feu, de dire on veut des armes. Mais il y a là-dedans un manque de perspective qui est criant et qui fait qu'on s'empêche de lutter ou de voir plus loin que dans l'immédiat. Euh, ce que les études montrent, ce que les, les, les chercheurs dans le domaine indiquent, c'est que plus d'armes à l'école, c'est plus de problèmes mmh. éventuellement, sans compter les fonds, et on s'en prend jamais aux racines du problème, parce qu'il y a la sécurité des, des, des armes à feu, ne serait-ce que de valider les antécédents. C'est là où les Américains se rejoignent à 90 Vérifions les antécédents des gens. Puis autre chose, ça veut dire qu'on oublie aussi tous les autres problèmes de la société américaine. Euh, L'accès à des soins de santé, à la santé mentale, les inégalités, euh, la violence, les problèmes entre les, les, les groupes ethniques. Ça veut dire qu'on balait tout ça du revers de la main puis qu'on se dit finalement, plus d'armes, c'est la solution au fait que euh, ces, ces tristes événements-là se multiplient. Ils ont encore
4: plus d'armes, c'est ce qui va assurer la protection. Ben, mon fils, ce matin de sept ans, euh, avait la, la, la pensée. Tu sais, les enfants, c'est toujours euh, la grosse logique. Là. Ils ont pas le contexte et tout ouais. ça. Puis il me dit, mais pourquoi ils enlèvent pas ces armes-là Puis tu sais, tantôt tu parlais euh, de l'inaction de la police, des, des, des problèmes qu'il y avait eu dans l'intervention. Vincent de Sourou me disait, ils ont expliqué là que l'arme utilisée, là en quatre minutes, c'était fait là, le, le, le carnage dans dans la classe. Donc même s'il était ben, quoi, rentré. Ça,
11: il a, il a... On a on a tardé pendant il a été libre de ses mouvements là, pendant 50
4: minutes. C'est pas de bon ça. Euh, 50 sens.
11: minutes avec une arme semi-automatique c'est plus qu'il en faut. d'ailleurs on l'a vu hein, finalement il a été limité là, Il s'est limité dans ses déplacements dans l'école mais si ma mémoire est bonne euh, tous les jeunes font partie de la même classe mais 50 oui. minutes c'est plus que suffisant pour éliminer tout le monde qui est dans une classe euh, avec une arme comme ça.
4: Dit. Oui, on entendait un jeune garçon tantôt sur LCN, survivant, qui était dans la classe et qui Bien. disait, il est rentré en disant, vous allez tous mourir. C'est sa prof qui lui a sauvé la vie. Elle a pitché une chaise devant lui. Il y a eu seulement des, des éclats de balles. histoire ouais. euh, épouvantable. Là, bon, évidemment, on a cette histoire euh, qui va avoir des impacts sur les élections de mi-mandat. La présidence de Joe Biden, on approche les 500 jours.
11: Voilà, écoute, ça fera 500 jours déjà que Joe Biden est, est président des, des États-Unis, puis si on suit au bulletin des électeurs ou des Américains, si on ne juge ça qu'à partir de ça, de ses appuis, euh, ben, c'est pénible. C'est tout aussi pénible que pouvait l'être la présidence Trump. Euh, il, euh, il peine, c'est familique ses appuis, on est autour de 40%, un peu moins, un peu plus selon les jours ou selon les semaines ou encore la maison de sondage. Il mm -hmm. euh, faut savoir aussi que, euh, autant parfois on pouvait expliquer qu'il y avait un contexte dans lequel on évaluait les, les gestes de, de monsieur Trump et de son administration, il faut le faire aussi avec Joe Biden. Visiblement, Joe Biden n'a pas été depuis qu'il est en depuis qu'il est en, en fonction. Il n'a pas été un bon vendeur parce que tout n'est pas sombre. Puis comme n'importe quel président américain, ça vaut pour Trump aussi. Il y a un certain nombre d'événements qui lui sont arrivés dans les pattes avec lesquels il a dû composer. Mais pour le juste pour le bénéfice des des, des auditeurs, là, quand il entre en fonction, Biden, il dit. Euh, je vais être là pour l'environnement. Je vais être là pour relancer l'économie. On va tenter d'unir le pays. Hein? Autant que faire se peut, on sera mm. le, le président de, de tous les Américains. Euh, une forme de retour à la normale. Puis, on espérait de meilleures nouvelles dans le cas de la COVID. Je fais le tour très rapidement, mais ça, c'est ce qu'on avait sur la table en janvier 2021. Mm. Quand on regarde tout ça, économiquement, M. Biden, il y a des choses qui pourraient vendre, puis des choses pour, qui pourraient vendre de manière convaincante. Le problème, c'est qu'il y a une donne qui lui échappe, puis qui échappait pas mal à M. Trump aussi, qui est l'inflation. Donc, au moment de faire un bilan et de dire, écoutez, l'économie, elle fonctionnait bien ou elle fonctionne bien sous ma présidence, euh, ben, il y a cette inflation puis on l'a vu. Euh, il y a eu également un conflit à l'extérieur qui est venu euh, en Non,
4: dominer... non, écoute, ça n'a pas de bon sens. L'inflation, la guerre en Ukraine, les troupes ouais. qui se retirent euh, de l'Afghanistan, euh, là, tu sais, des tueries, c'est pas quand même si facile que ça pour un homme qui n'est pas, euh, bon, qui n'a pas tant de ça. Mais il faut se laisser. – le, le, le problème, <rire> <'est>... oui. Okay. <rire> Mais oui, écoute, euh, tu t'es sur ton envolé, mais moi c'était ma dévolée, donc voilà, on va se retrouver <rire> la semaine prochaine, puis on va continuer à en parler du président Joe Biden à n'en point douter, merci beaucoup Bonne fin semaine Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici
0: ou encore là, tout près ici très loin là-bas ou même très très loin celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous
6: Explorer la science, l'actualité et l'histoire en un temps record.
7: La Sauve-Feu, en collaboration avec le gouvernement du Québec, est fier de propulser la série Balado en cinq minutes.
6: Ne laissez pas les questions sans réponse plus longtemps. En cinq minutes, disponible sur l'application et le site cubradio.ca. Vous écoutez
3: Geneviève Peterson, Cube Radio. Cube,
6: cube, 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 cube,
3: cube,
6: cube Radio,
2: en direct à LCM.
15: Maintenant Geneviève Peterson dans les ciseaux de Cube Radio. Bonjour Geneviève.
4: Salut Marie Claude.
15: Alors on vient euh, sur ce congrès annuel de la NRA aux États-Unis, le plus gros lobby pour armes à feu, considéré même comme une, une puissance politique. Mais là ça se déroule trois jours après la tuerie dans le même état euh, qui fait 21 morts, 19 enfants. Et là malgré tout au Texas on se dit ben faudrait peut-être mieux armer les profs. <rire>
4: On se dit toutes sortes d'affaires, euh, puis l'éléphant dans la pièce, c'est toujours les armes euh, en tant que telles. On se donne toutes sortes de raisons. Le Tantôt, j'entendais une républicaine euh, dire, euh, puis cette vidéo-là circule beaucoup, là, que bon euh, suite aux attentats du 11 septembre, on n'a pas interdit les avions. Donc, sous texte, c'est pas parce qu'il y a des gens qui commettent des massacres avec des armes de guerre qu'on devrait les interdire. Mais par rapport à ce congrès-là, de la NRA, on dit « timing is everything », là, là euh, on dirait qu'au niveau du timing, on ne peut pas faire paix. On peut pas faire paix. Écoute, ça fait quand même, euh, depuis le début de la pandémie, que ce congrès-là avait pas eu lieu. Je pense que ça fait quelque chose comme trois ans que ces militants-là ne sont, se sont pas réunis on aurait pu se garder hein, une petite gêne euh, une année de plus, ne serait-ce que par respect pour les victimes et qui est l'invité d'honneur de ce congrès-là? C'est l'ex-président américain Donald Trump euh, qui en est pas à une contradiction près là, donc qui sera présent et j'apprenais tantôt qu'il y a des artistes qui étaient supposés chanter à cet événement-là qui ont dit, Ben nous on n'est plus à l'aise, on vient plus, on continue à être de fidèles partisans de, du droit de porter une arme à feu pour se défendre mais là on trouve que le contexte est absolument épouvantable. Puis c'est vrai, là, il y a des images partout, marc claude des parents euh, qui sont éplorés. On a des témoignages euh, de survivants de cette attaque-là qui viennent dire que ça a été un moment absolument épouvantable. Et de l'autre côté, tu as des gens qui viennent te dire, ben non, le problème, ce ne sont pas les armes, ce sont les gens qui les tiennent. J'ai tout entendu, pour vrai. Là, les... On est même allé jusqu'à dire, c'est parce que les vitres n'étaient pas teintées, euh, la clôture n'était pas terminée, c'était pas une clôture adéquate. Puis oui, la question d'armer les profs. C'est quelque chose qui revient régulièrement, Marc-Claude. Aux États-Unis, dans certaines écoles, en passant, il y a quelque chose qui s'appelle la police scolaire. Là. Il y a des policiers qui sont dans les écoles pour s'assurer de la sécurité des étudiants. Donc, c'est ça. Je, je le répète tout le temps. C'est un peu ça que tout le monde répète aussi. C'est l'éléphant blanc dans la pièce, la question de l'interdiction et de l'accessibilité aux armes à feu. Surtout qu'on sait que cet homme-là, là, que je refuse de nommer le tireur, il avait manifesté son désir de faire ce carnage-là il y a quatre ans. T'sais, il a été amené par les autorités il y a quatre ans parce qu'il a dit que le jour de ses 18 ans, c'est ça qu'il s'en allait pour faire. Et qu'est-ce qu'il a fait le jour de ses 18 ans? Il est allé s'acheter deux fusils d'assaut, deux fusils de guerre et il a mis son plan à exécution, tu sais, où est-ce qu'on a manqué? Pourquoi ce jeune homme-là est en liberté? Puis s'il y avait eu ce contrôle universel des armes à feu, où on vérifie les antécédents psychiatriques et judiciaires, bien, des petits drapeaux rouges auraient été levés, cette journée-là, quand il s'est pointé dans le magasin pour acheter ces armes-là, et des munitions, ouais. 400, en toute légalité. – On parle
15: d'armes d'assaut automatiques qui ont fait... Euh... Un, un carnage. D'ailleurs, on pouvait voir oui. des manifestations en direct du Texas contre Bien, ce, ce, ce congrès-là annuel présentement
4: qui... – Mais ça donnera rien, ça donnera rien, il y a des sénateurs qui sont grassement financés par la NRA pour justement s'opposer à toute mesure voulant restreindre l'accès aux armes à feu, ça fait plusieurs là, présidents américains qui tentent de légiférer tout ça, Barack Obama n'a pas réussi, on se rappelle que Joe Biden à l'époque était vice-président des États-Unis, c'est une patate chaude aux États-Unis, c'est pas dur, là, il y en a beaucoup, là, la question de l'immigration, les armes à feu, ce sont deux patates chaudes avec lesquelles les présidents se débattent depuis très très longtemps, et ce qui est dommage à dire, c'est que c'est pas parti pour changer.
15: Oui, on peut peut-être se consoler très rapidement. Là, chez nous, on a quand même évité le pire. Les deux adolescents qui sont condamnés pour avoir planifié un carnage oui. dans leur école secondaire. C'est quand même ironique. C'est hein? quand, quand même quand on voit cette histoire-là. Ben, oui. C'est
4: ironique qu que ces adolescents-là se ramassent en cours cette semaine. C'était euh, une action qui semblait vraiment très, très planifiée. J'étais très touchée par le témoignage d'un père des jeunes qui était visé mmh. par cette action-là puis qui s'est dit, grâce à la vigilance des autorités et des travailleurs de cette école-là, mon fils est encore en vie. Mmh.
0: la croissance de leur entreprise.
1: Économie familiale. Ici Ricardo.
2: Et Émilie, marchand d'IGA.
1: On a envie de vous inspirer à bien manger.
2: À moins de 5 la portion.
1: Suffit de repérer les produits Valeurs sûres et de les cuisiner avec une de nos recettes.
6: Les Valeurs sûres, c'est bien pensé, hein?
1: Bien sûr! Détails sur IGA.net.
6: Vous vous demandez si les plantes ressemblent de la douleur? Ah! Ou encore, ah. comment est-ce que les daltoniers voient le monde? Wow! Le balado en cinq minutes est pour vous. Explorez la science, l'actualité et l'histoire en un temps record.
7: La SOPFEU, Feu, en collaboration avec le gouvernement du Québec, est fière de propulser la série Balado en 5 minutes.
6: Ne laissez pas les questions sans réponse plus longtemps. En cinq minutes, disponible sur l'application et le site cube radio.ca
3: Geneviève Peterson. Elle réécrit le scénario de l'actualité tous les jours.
6: Vous
4: écoutez
3: Geneviève Peterson. Cube Radio.
4: Gabrielle Caron est là. Salut, Gam. Salut. Bon, on va essayer de répondre à la question que se posent bien des madames puis bien des gens en charge de l'activité domestique dans les foyers. Ça vaut combien, l'activité domestique?
16: Eh boy, ben, j'ai l'impression que c'est comme si on essayait de répondre à quest ce qui est venu en premier, le fou-la-poule comme une question éternelle. En fait, pour qu'on se comprenne bien, l'activité domestique, c'est toutes les tâches qu'on fait qui sont liées avec la maison, mais pour lesquelles on n'est pas payé. Fait, cuisiner, s'occuper des enfants, changer les draps, laver la salle de bain, mmh. etc. Donc, être une mère. Oui, effectivement. Mais c'est ce qu'on a longtemps appelé aussi, le travail invisible. C'est tout qu ce qui fait mm. comme par magie. Et sans grande surprise, ben, c'est souvent les femmes qui mm. sont en charge de tout ça. Et là, on se pose la question, et là, quand je dis on, c'est surtout des économistes, surtout des femmes qui cherchent depuis longtemps, en fait, à rendre l'activité domestique visible. Donc, euh, ils il se posent la question de si chaque heure consacrée à cette activité et là, entre très gros guillemets, activité, là, parce que souvent, on s'entend que c'est des corvées. Donc, si chaque heure était affectée d'une valeur monétaire, par exemple, le salaire minimum, ben, à combien ça reviendrait? Et sûrement que ça reviendrait d'une valeur non négligeable si c'était un vrai revenu pour un foyer.
4: Mais tu sais, moi j'ai une amie, euh, ben, oui. c'est pas vrai, c'est pas une amie à moi, là c'est une connaissance euh, pas si proche, mais qui a décidé à un moment donné avec son conjoint de rester à la maison pour s'occuper de leurs trois enfants, son chum avait une plus grosse job qu'elle, mais elle oui. s'est protégée en disant si jamais on se sépare, je vais être compensée pour les années où je serai restée à la maison avec les enfants, ils ont mis un chiffre sur ce que ça représentait, un salaire. C'est tellement une bonne idée, sur 530,
16: tellement. Hein? Bien, absolument, puis même que ça devrait être une pratique courante. Là. ça devrait devenir la norme parce que effectivement, c'est ceux qui restent, ceux qui ont plusieurs enfants ou même qui décident de rester à la maison pour pas travailler. Mais c'est c'est pas qu'on travaille pas, c'est qu'on travaille différemment. Mm. Donc, euh, ils ont essayé les économistes en question, euh, euh, donc, entre autres euh, Delphine Roy, qui est une économiste, de euh, d'essayer comme de faire une genre d'échelle ou tu sais d'essayer de, d'encadrer en fait. Okay. Donc, l'étape numéro un pour elle, ce serait de se mettre d'accord sur. Qu'est-ce qu'une tâche domestique? Euh, parce que, tu sais, là, des fois, ça peut devenir un petit peu euh, gris. sais, par exemple une sortie au musée. Mais est-ce que c'est une, une, une sortie éducative, donc comme une tâche, ou c'est un loisir quand on y va avec les enfants parce qu'on aime ça? Donc, tu sais, il faut vraiment bien encadrer qu'est-ce que c'est. Et elle, dans un premier temps, elle propose un périmètre restreint. Donc, elle, elle englobe cuisine, vaisselle, ménage, rangement soins des enfants, linge, tout ce qui est
4: gestion du ménage. Donc, tout ce qui se passe un peu... Mais la maison. gestion des rendez-vous médicaux, gestion de l'école, oh. les réunions de parents, il y a tout son costume, il y a tout sa petite maudite, affaire de la semaine thématique, 30 32 de cette année, tout ça, là. Oui, absolument. Mais ça, je pense que ça rentre dans soins aux enfants. En ah quoi, oui. moi,
16: comment je l'ai compris? Moi, soins aux enfants, fait... dans
4: ma tête, c'est couper ses ongles puis laver ses cheveux. Non.
16: Ah ben ça aussi. Ça aussi, ça, je t'avoue que chez nous, c'est moi qui est en
4: charge de couper les ongles mmh. aux enfants. Le père de mes enfants ne leur a jamais coupé les ongles de sa vie. De leur vie? Mais c'est pas une joke, là. Tu sais, je suis séparée en plus, c'est comme le dire, c'est moi qui coupe les ongles. <rire> c'est très drôle. <rire> Il est comme une phobie de tout ça. Fait que je fais parfait, j'ajoute ça à ma charge mentale. Ben oui, absolument. Mais tu vois, moi, mon monsieur, il m'a expliqué pourquoi il n'aimait pas ça, c'est qu'il me dit que c'est trop petit. C'est ça, il a peur Fais de les pas... couper. Mais je suis comme à 12 oui. ans, et il est capable de couper tout seul, il fait juste la superviser. Caroline, rendu oui. là. C'est <rire> vrai que toi, t'as plus des bébés. <rire> ben, mon petit a 7, mais quand même. Ah, oh, Regarde, tu vois, Caroline a dit qu'elle n'a jamais coupé les ongles de sa fille, c'était son père. T'sais, bon, il ne faut pas mal parler contre les gars, il y a des gars qui s'impliquent beaucoup.
16: Chacun leur capacité. Il faut respecter les limites de tout le monde. Mais sans grande surprise, on apprenait qu'en France, c'est 72% des, des, des tâches domestiques là, qui sont réalisées par les femmes. Ouais. Et quand on élargit le périmètre que Delphine Roy a établi et qu'on ajoute, par exemple, les commissions, euh, aller acheter du linge, faire un bricolage, faire un jeu, euh, lister les enfants mm -hmm. aussi, ou même aller promener le bon. bien, ben là, ça diminue. Mais là, est-ce est qu'on même... en
17: est venu à, à un
4: montant? Ou c'est en Je... développement, <rire> cette histoire-là?
16: Mais c'est pas aujourd'hui que vous allez recevoir un chèque oh. qui dit Merci d'avoir préparé le souper ». En fait, ce qu'elles essayent de faire, c'est vraiment de mettre des balises pour essayer de montrer okay. que même si on ne reçoit pas vraiment un chèque, bien, juste montrer qu'il y a des tâches qui sont accomplies et que ça a une valeur. Et je ne sais pas si tu suis sur Facebook, la bébéiste et féministe Emma était devenue full virale avec une bande dessinée sur la charge. Oui, mentale. oui,
4: oui, bien sûr, bien oui.
16: Mais elle aussi, elle a fait une bande dessinée sur la répartition des tâches, tu parce que les activités domestiques, c'est ça, là, c'est la répartition des tâches. Et ouais. elle a proposé quelques pistes de solutions que je trouvais très intéressantes, dont la rémunération. Donc, par exemple, j'ai passé quatre heures à faire le ménage de tout le monde, puis mmh. le linge, changer les vêtements. Donc, voici le montant
4: exigé si on se suit au salaire Oh my au God, j'aimerais tellement ça, puis tu charges une prime, c'est un épisode de gastro. J'aime tout
2: là-dedans. Ah, bon <rire> Merci, <Dieu>. Gab. <rire> Salut. Salut. <rire> Il va y avoir
4: des marches pour l'examen partout au Canada, dans 22 villes au Québec, 165 villes au Canada en tout. C'est le plus grand événement du genre au pays, la 18e édition de la marche qui va se dérouler à Montréal dimanche 29 mai. On est avec anne elisabeth Bossé, qui est porte-parole de la Fédération québécoise des sociétés d'examen. anne elisabeth salut. Salut Geneviève. Qu'est-ce qui t'a poussé à devenir porte-parole pour cette cause-là?
12: ben moi j'en j'ai commencé à m'en parler cette année. Mon père est atteint de la maladie. Ça fait deux ans qu'il a reçu un diagnostic. Puis je me sentais super impuissante. Puis je suis quand même une fille qui aime s'être dans l'action puis sentir qu'il y a un impact. Ça me ça me, ça devait tourner un peu en bourrique, là, la situation, puis c'est drôle. J'ai une amie qui m'a dit, qu'elle hey, cherche présentement une porte-parole pour yeah. la Fédération québécoise. Oui, c'est ça. Fait que j'ai, j'ai fait mon bout de chemin, ils ont fait le leur. C'est pas eux qui m'ont approché. Ils m'ont dit, ben moi, ça m'aiderait. J'aimerais ça. T'as levé ta <rire> main vraiment me... Oui, j'ai levé ma main et on, on m'a pris. <rire> ça, ça, a commencé comme ça quand on s'est rencontrés, puis mm. euh, euh, oui, ça, ça me, ça me, c'est comme un mandat qui me tient vraiment à cœur, pis ben, qui m'aide dans mon processus à moi, tu
4: sais, ouais c'est comme une façon de te rendre utile puis de donner du sens, j'imagine, à tout ce qui t'arrive.
12: Oui, exactement. Puis oui, c'est comme donner mes racines d'une part, parce que c'est de, de mon père dont il s'agit. en exactement. même temps, je suis comme une place dans ma vie où j'ai le goût de donner à euh, plus grand que moi. C'est nouveau, là, ça, là, depuis de j'ai cette centrée sur moi. Ça, ben, si ça peut aider d'autres mondes aussi, au-delà de ma petite personne,
4: ben, c'est encore mieux. Hey, je trouve ça tellement drôle que tu dises ça, parce que cette semaine, je parlais d'une sortie que Sharon Stone a fait dans le cadre du Festival de Cannes. et parlait de la célébrité, du fait d'être une personne connue. Puis elle disait, puis je sais pas si tu es d'accord avec ça, quand tu es quelqu'un sur la place publique, que tu as une voix, une portée, euh, il faut faire quelque chose avec. Elle a dit, moi, je trouve qu'être célèbre pour être célèbre, c'est vulgaire. Il faut faire quelque chose avec ça.
12: Oui, je l'ai vu, justement, ce moment-là, ouais, ça. où c'est-à-dire, ça dépend où on est rendu dans la vie, puis ça dépend ce qu'on a à offrir. Être une célébrité, on l'a pas choisi, on a fait notre métier, on est devenu célèbre, tu sais, c'est une condition qui vient avec ses avantages aussi, mais je pense aussi que même juste comme citoyen, comme adulte, à un moment mm. donné, si tu si as des ressources, si tu as de l'argent, si tu as une, une tribune, c'est vrai qu'il y a un petit rôle social qui peut embarquer, je suis assez d'accord.
4: Puis la pandémie nous a peut-être rendus aussi collectivement un peu moins égoïstes, paradoxalement?
12: Ouais, ça a pu faire ça, nous, nous créer bon. une certaine solidarité. C'est la seule bonne affaire, peut-être.
4: <rire> <rire> oui, bon, ça fait autre chose aussi de, de Paul le fun. Là. Il y a eu beaucoup de, mettons, de, de bordel sur les médias sociaux, de l'agressivité aussi. Mais si on revient euh, bon, à, à, au sujet auquel tu veux nous sensibiliser, tu disais tantôt, euh, il y a des affaires qui te faisaient tourner en bourrée que tu trouvais que ça n'avait pas de bon sens par rapport à la maladie d'Alzheimer en tant que telle. Euh, Selon toi, qu'est-ce qu'on comprend mal ou c'est quoi les préjugés qu'on a envers cette maladie-là de nos jours? Parce que j'ai comme l'impression qu'il y a un gros tabou qui entoure la maladie d'Alzheimer.
12: Oui, vraiment. c'est pas une cause qui est sexy. Tu sais, C'est dur de parler de ça. Les gens ont peur de cette maladie-là. Ouais. Euh, c'est associé à la vieillesse. On a eu ça. Parler de mourir, ça nous rend mal à l'aise. Euh, mais moi, ce qui, ce qui me frustre, c'est que moins on en parle euh, plus ça crée des problèmes. Dans le sens que moi, mon père a reçu un diagnostic super tardivement. Puis euh, je pense qu'il y avait, il y avait comme, il y avait des inquiétudes qui n'étaient pas entendues. On disait mais c'est ça vieillir, on oublie les affaires. Tu sais, puis à un moment donné, hein, comme c'est après 60 ans on est mort. Là, puis on a des problèmes. Puis alors que plus le diagnostic est, est fait euh, tôt, plus mm. il y a des moyens de réagir. C'est pour ça qu'il y a on dirait a de quoi où je me disais ben là j'ai vraiment une poigne sur quelque chose. Moi c'est comme bon l'honneur de la guerre pour moi c'est là, c'est arrêter d'avoir peur de la maladie. Prenez le taureau par les cornes. Il y a, il y a au moins il y a 163 000 personnes qui sont atteintes de la maladie. Il va en avoir encore plus des années à venir. Ça se peut que ça nous arrive. n'est pas la fin du monde. Il faut, puis il faut que les médecins soient prêts à, à, à les investiguer. Puis il faut que les gens aillent à, à la source.
4: Mais tu dis n'est pas la fin du monde. Tu sais, pour bien du monde, avoir un diagnostic d'Alzheimer, c'est ça. C'est la fin du monde. Parce qu'on a l'impression que c'est fini, qu'on n'aura plus de vie, qu'on va tout oublier. T'sais. Quand je te dis qu'on a des... des... Ce n'est pas nécessairement des préjugés, mais on a une idée assez fixe de c'est quoi cette maladie-là.
12: Oui, tu as raison. Ce pas la fin du monde. Écoute, ça crée une bombe quand même quand c'est arrivé et ça arrive dans les familles... Mais c'est la
4: fin d'un monde, peut-être.
12: Oui. C'est juste que la personne atteinte, elle n'est pas morte. C'est juste ça que je veux dire. Je comprends et puis que... Et puis, les traitements, quand ils sont amorcés tôt, il y a quand même un moyen de faire une petite différence. Mmh. Après ça, l'idée, c'est de l'éradiquer la maladie puis de la soigner, c'est bien certain. Sauf que, il faut accompagner le malade, puis il faut que le malade profite de ses instants aussi. c'est plus de cette manière-là que je le dis, parce que, plus on, plus on le sait tôt, plus il y a moyen de faire de quoi. Fait que c'est plus dans ce sens-là de dire. C'est pas une finalité en soi, bien que c'est une maladie incurable. Je suis pas consciente
4: de ça. Puis en même temps, oui. Puis pour avoir parlé, bon, j'ai parlé avec cette dame qui avait euh, l'examen précoce et qui se battait là, pour avoir droit à l'aide médicale à mourir et tout ça. Puis il était question aussi de ses enfants, ses proches. C'est tu sais, pour les gens qui vivent avec une personne qui a cette maladie-là, ça a des impacts. Là, tu sais, je veux dire, toi, je, je sais pas si ça t'a amené, peut-être à. Ça l'a vraiment quétaine à dire. Là, je m'excuse, <rire> Elisabeth, mais à, à un peu Voir la vie autrement, T'sais, ça change toutes tes affaires de, de savoir ça, que ça peut arriver à tout moment.
12: Oui, c'est vrai que c'est comme, des, en bon français, des reality checks, là, je comprends, puis en plus, j'ai une donner vraiment parsemé de deuil, là. Fait que, oui, il y a une petite urgence de vivre, ça fait ça, c'est cliché, tu as raison, oui. mais moi déjà, j'avais une tendance à vivre comme si tout allait se finir le lendemain, là. je pense que c'est une oui. en mille, là. Oui. et C'est pas une raison de ne pas en faire trop et se détruire là-dedans, mais tu as raison, il y, une, il y a une prise de conscience que la vie, c'est maintenant, oui. puis euh, après ça, je voulais juste dire que la vie n'était pas « finie », en guillemets. Mais oui, non, mais ça, on l'a l
4: compris, la on, on l'a compris, ce que tu voulais ouais. dire. Là. Je pense qu'on comprend qu'il y a un avant et ouais, ouais, okay. un après, mais que c'est pas fini. Là. Ouais. Il, y a, il, y a des, il y a des traitements, ouais. il y a des choses à faire, il y a de l'accompagnement, puis ça, je le comprends très bien. Puis ce qu'on ouais. entend aussi, c'est que pour les gens qui viennent en aide aux personnes qui sont atteintes, souvent, ils sont plongés dans une certaine, entre guillemets, détresse, puis ils n'ont pas, en tout cas, c'est l'impression que j'ai en leur parlant, tant, tant d'endroits que ça où ils se tourner où ils savent pas trop où aller pour obtenir du support, puis ventiler les autres aussi sur ce qu'ils vivent.
12: Ben oui, c'est pour ça que la fédération a un rôle vraiment important. La société y accompagne beaucoup les Tu sais, en, oui. en moyenne, une personne atteinte, c'est trois prochains dents par euh, par personne qui a l'Alzheimer. Donc, ça, ça, ça indirectement, ça, ça affecte beaucoup, beaucoup de monde. Mm. Puis, c'est une maladie qui, plus à l'avance, plus nécessite des soins constants, plus que presque n'importe quelle autre mm. maladie. Euh, c'est à tous les niveaux. Mais là, par exemple, tu
4: peux-tu nous donner euh, mettons, un cheminement X d'une personne qui reçoit un diagnostic, je sais pas, moi, à l'âge de 55 ans, mettons?
12: Mais j'aimerais ça, mais il y a vraiment. C'est une maladie, pas méli-mélo, mais tous les symptômes sont différents un peu ah pour oui. tout le monde. La vitesse aussi, c'est difficile de cibler. C'est une maladie quand même méconnue encore. Euh, je sais que moi, je peux parler de mon expérience. Nous, on était vraiment surpris et déboussolés par la rapidité euh, de la maladie. Les stades, qui, on dirait qu'ils se sont enchaînés à une vitesse folle. Mais ce pas, pas le cas pour tout, tout le
4: finir. monde. C'est ce que tu dis.
12: Non, vraiment pas. C'est pour ça que je peux juste parler en mon nom là-dessus.
4: Là. Oui, mais sur ce qui est disponible, là, parce que tu disais tantôt, euh, on, il est possible de. Plus on détecto, plus c'est facile de, entre guillemets, ralentir la, la maladie. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus là-dessus
12: Là-dessus, j'aime vraiment les scientifiques parler parce que c'est quand même vraiment un dossier un peu fragile, pas fragile mais sensible, disons. Euh, oui. Puis surtout que nous on on n'en a pas vraiment profité de ça parce que c'est déjà arrivé trop tard C'est pas quelque chose que je suis confortable de parler, mais ce que je peux dire que la société fait, c'est vraiment oui, à, à la porte du répit aux gens, à créer des activités aussi pour les gens qui sont en train de la maladie, des groupes de soutien, euh, des vraiment des activités de, de danse, d'écriture, il y a toutes sortes d'affaires. C'est ça que, que je veux dire. Faire, ma, ma
4: question ouais. c'était ça. Et, et comment on les accompagne, ouais. ces gens-là, quand ils ont un diagnostic pour ralentir la progression, pas ta situation personnelle à toi, en général? Ah ouais.
12: ben, pour, ben, Je pense que c'est tout ce qui est euh, activité de, de, de mémoire, de, de jeu, d'être en train de parler, c'est des choses qui, qui aident, mais aussi qui peuvent, qui gardent le cerveau actif. L'important, c'est de sortir de son isolement mm. aussi, puis de de pas avoir honte de ce qu'on traverse.
4: Ouais. Je ne peux pas m'empêcher de te demander. Évidemment, quand on a un proche qui est atteint de cette maladie-là, est-ce que tu as peur de l'avoir, toi, plus tard?
12: Oui, c'est sûr que la question se pose. Moi, pour
4: l'instant, je ne suis pas encore dans cette démarche-là.
12: Euh, je ne suis pas rendue là dans mon processus. Euh, je ne sais pas si je vais l'être un jour, euh, des fois, je me dis aussi, on ne sait pas ce qui nous attend à point. On peut, ça, ça me donne un peu rien
4: d'aller. Oui, parce qu'il moyen de fait, savoir. C'est ce que tu veux dire. Il y a un test qui permet de savoir, puis toi, tu ne sais pas si tu voudrais le passer. Je pense que tu es à la même place que toi. Il me semble que je ne voudrais pas le savoir.
12: Oui, ben c'est ça, oui, t'as raison, il y a des petits... exactement, il y a des tests génétiques toi, pour savoir si mais en même temps il y a tellement de formes de maladies d'Alzheimer, tu sais, pis même si euh, euh, la maladie d'Alzheimer est précoche chez ton parent, ça veut vraiment pas dire que c'est le type de gène qui fait qu'il va être transformé aux enfants. C'est assez complexe cette affaire-là. Fait que c'est pas comme un indicateur de oui, t'as une chance sur deux. C'est un peu plus compliqué que ça. Fait que pour l'instant, moi j'accompagne mon père là-dedans pis ma situation viendra dans mon. Vos...
4: Puis tu t'impliques auprès de la Fédération. Puis c'est vraiment... C'est cool, je trouve, parce que je me rends compte, en te parlant, qu'on ne sait rien sur cette maladie-là. On ne sait que des affaires qu'on a vues dans des films ou des séries. C'est vrai, là. Je veux dire, on a toute cette vision-là. Donc, c'est le fun qu'on puisse en parler puis démystifier un peu tout ça aujourd'hui. Donc, je rappelle aux gens, 18 émissions, euh, éditions pardon, de La Marche à Montréal, dimanche euh, 29 mai. Ça commence au parc Sir-Georges-Étienne-Cartier. C'est proche du métro place Saint henri Merci, anne elisabeth de nous avoir parlé. Merci à toi. Je suis toujours contente de pouvoir en parler. Fait que merci pour la belle entrevue. Merci à Elisabeth Bossé, qui est porte-parole de la Fédération québécoise des sociétés d'Axamer.
3: Pour elle, une question sans réponse n'est pas une réponse. Geneviève Peterson, Clive
18: Radio.
4: Olivier Drouin, fondateur de la page COVID-école, qui nous rend une visite aujourd'hui. Ça fait longtemps qu'on ne s'était pas parlé, Olivier oui, c'est toujours un plaisir. Écoute, je stalke ta page euh, sur les médias sociaux assez régulièrement, quand soudain, j'ai vu apparaître des publications sur la variole du singe, la variole simienne, comme, euh, bon, on, finalement, on a arrêté d'appeler ça la variole du singe. Je sais pas pourquoi, tu pourrais peut-être me l'expliquer. Euh, parce que, euh, paraîtrait-il euh, qu'il y aurait eu des cas en milieu scolaire, euh, parce que c'est ça, COVID-école, les gens vous rapportent des affaires, mais toi, tu, ma première question, c'est, est-ce que tu pensais prendre le fall des pandémies au Québec?
18: Ah, je suis rendu COVID-Pandémie Québec, oui, mais certain que. <rire> la
4: gastro bon. à l'école de mon enfant, je t'écris.
18: Ben, C'est drôle que tu dises ça parce que c'était si une gastro ou des poux dans la classe de tes enfants, tu vas recevoir une lettre, mais pas un cas de variole simienne. <rire> Donc, euh, oui, je me suis intéressé à la chose parce que naturellement, je suis actif sur les réseaux sociaux. Mmh. Pis, on semble, commentaire éditorial, mais on semble répéter un peu les mêmes erreurs de communication qu'on a vues au début début de la COVID. Donc, les modes de transmission sont pas trop clairs. Est-ce qu'il y a oui ou non de transmission communautaire? Et au début, bon, on stigmatisait vraiment la communauté homosexuelle. Oui. Et finalement, on se rend compte que dans une semaine, on est passé de un cas à 25 au Québec. Au Canada, il y en a 26, donc il y en a un à Toronto. Puis on est un des, des pays qui en a le plus au monde. On est au troisième rang euh, au monde. En, tout ça en l'espace d'une semaine. Donc, ça va très, très rapidement. Et on voit qu'il y a des modes de transmission. Puis, bon, là, ça, ça se retrouve dans une école. Donc, il y a un cas dans une école. M. Boileau, le docteur Boileau et le Dr Quach ont mentionné en conférence de presse hier. Et euh, naturellement, le premier réflexe, c'est est-ce que les parents ont été informés? Est-ce que la classe a été isolée? La ça. réponse est non et
4: non. C'est comme si on n'avait rien appris de la COVID ou quoi? C'est ce que je comprends pas parce que tu me dis, une vingtaine de cas est plus confirmé pour le Canada. Euh, on vient de passer au travers d'une épidémie de COVID-19. Ça fait pas tant les manchettes que ça. Il me semble qu'on devrait être peut-être plus sur les dents. Puis sans vouloir sonner alarmiste, je sais pas, là parce que c'est pas du tout le même scénario là, que cette maladie-là. Mais Mais quand même...
18: Non, exactement. Ben, en fait, c'est bien mon inquiétude, tu l'as bien sommarisé. c'est de dire, ben non, il faut pas alarmer euh, pour rien, par mm -hmm. contre, faut rester informé. Puis moi, j'ai fondé COVID École pour ça, pour la transparence des cas au milieu scolaire, parce qu'on n'en parlait pas, on avait ouvert les écoles au mois de mai 2020, puis il n'y avait aucune information qui circulait sur les cas de COVID, mais il y en avait, puis ensuite, ben, on a vu ce qui est arrivé, il y a eu des, des centaines de milliers de cas dans les écoles par la suite, mais là, ce qu'on semble faire, c'est un peu répéter. On minimise un peu la situation. Ça n'a pas été dit en conférence de presse. Ça a été questionné par un questionnaire, par un journaliste après 40 minutes de conférence de presse. Puis c'est un peu passé sous le radar. Je pense qu'il y a le devoir à puis nouveau. Mais cest parce de, que les gens sont
4: écœurés d'entendre parler oui. de pandémie? Puis là, les médias se disent, on ne va pas saouler le monde avec la variole semaine tout de suite avant qu'on sache si c'est grave ou je sais pas.
18: Mais On dit ça, mais, mais si tu regardes sur Internet, en tout cas, les, les, euh, tous les médias qui font des tableaux, des, des articles les plus populaires, c'est habituellement ceux de la COVID ou euh, qui, qui remportent la palme, euh, même si on pense que les gens sont écœurés. Mm. Je pense qu'il y a une grande portion de la population qui demeure, euh, qui veut être informée. Donc, je pense pas que c'est... Euh, qu'on qu ne va pas faire peur aux gens en parlant d'une situation. Je pense que l'objectif, c'est d'informer les gens, de donner les faits. Ensuite, les gens se font une tête, puis ceux qui ont des inquiétudes, y en ont. Ceux qui en ont pas, y en a pas. Au bon moment, on a les faits devant nous. Alors que là, ce qui alimente un peu l'inquiétude des gens, c'est qu'il n'y a pas d'information Ou qu'il y en a très, très peu. C'est comme, réveiller.
4: oui, mais c'est comme si on ne voulait pas faire paniquer les gens puis la ligne ou sans en, en parler peu ou en parler trop. C'est comme difficile sans, tu ne peux pas tomber dans le sensationnalisme. Aussi, tu ne veux pas banaliser, tu ne pas exagérer. Donc, ça fait exactement l'effet contraire. Les gens spéculent et capotent
18: mais ce qui arrive, c'est que j'en vois plein comme ça, je vois l'impact de la COVID longue, on n'en parle pas du tout, ou très peu okay, oui. et on voit qu'il y a des impacts permanents Puis les pourcentages de gens qui vont être pris avec ça il y en a beaucoup, là de récemment c'était l'hépatite infantile, fait il y a des hépatites, ou des enfants qui se retrouvent avec des greffes de foie dans les hôpitaux on en parle euh, très très peu, il y en a eu un cas au Québec il y en a partout à travers le monde euh, l'évasion la, 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 immunitaire des nouveaux variants, là, le BA 4 et le, le 5 qui s'en viennent, toutes des choses qu'on voit venir parce qu'ils existent factuellement ailleurs au monde et tranquilles comme comme ça, là, comme la variole simienne qui a commencé le 9 mai en Angleterre puis oups, deux semaines plus tard au Québec 25 cas puis on est un des est fou. Plus importants dirait, au monde.
4: On dirait qu'on joue dans, dans un film euh, dont, dont le premier tome n'est pas sorti depuis si longtemps que ça. Dis-moi donc, Olivier Drouin, comment ça se passe niveau COVID dans nos écoles en ce moment? Moi, j'ai accumulé les tests rapides puis je m'en sers plus pas en tout.
18: Oui, en soi, je pense qu'il y a une plus grande disponibilité des tests rapides. Euh, je pense que tu résumes bien la situation. Il y a un espèce de, de désabusement des parents ben oui. euh, et du personnel scolaire. Euh, moi, je, je mesurais avec les données du gouvernement toutes les absences. Les absences sont à la baisse un peu comme les niveaux de COVID au niveau, euh, au niveau du Québec. Il y en a encore beaucoup. On parle de milliers d'absences, de, mais ce n'est mmh. pas du tout là, ce qu'on a vu en janvier, février. Exactement.
4: Là, mais en même temps, le beau temps arrive. On sait que le virus prend une petite pause. On verra ce que ça nous amène en septembre. Tu vas assurément revenir <rire> nous en parler à ce moment-là. Olivier Drouin, merci. Un plaisir. Fondateur de la page COVID École, on se parlait des cas de variole simienne en milieu scolaire. Est-ce qu'on prend assez au sérieux la potentielle transmission de euh, ce virus-là à l'école? Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos
0: réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir...
6: Explorer la science, l'actualité et l'histoire en un temps record.
7: La Sopfeu, en collaboration avec le gouvernement du Québec, est fière de propulser la série Balado en cinq minutes.
6: Ne laissez pas les questions sans réponse plus longtemps. En 5 minutes, disponible sur l'application et le site cubradio.ca.
3: Geneviève Peterson.
6: Brillante et éloquente. Elle expose toutes les facettes de l'actualité. Léa Mais je veux que tu le saches que ça a un effet. Mathieu Sir. Ouais, mais ça, c'est vos traditions, ça. La rencontre. Il
17: y a de l'éducation à faire. Vous avouer que je suis pour la démarche. La
6: rencontre Streliski,
4: que J'avais hâte à ce moment, Léa Strylisky. Bonjour, Janine Peterson. Bonjour, Mathieu Sir. Salut. Bon, j'avais hâte parce que tu vas me parler des réglementations un peu loufoques du Texas où il n'y a pas de limite de fusil, mais il y a une limite d'autres affaires.
16: Oui,
12: c'est vendredi sexy tout le monde. Alors j'essaie de parler de sexe et euh, écoutez, j'ai trouvé un sujet qui, ma foi, me fascine. Vous savez que le Texas, c'est très, très, très malheureusement dans l'actualité euh, cette semaine. On n'en finit plus de finir avec leur absurdité qui fait mal à tout le monde. Euh, et là, j'ai appris qu'au Texas, euh, qui est comme l'endroit le plus libre au monde, comme on sait, et où tu peux avoir le plus de fusils que tu veux, mmh. et qu'aucune réglementation à cet effet, tu ne peux pas posséder plus que 5 dildos. Alors, ah. si tu as plus que 5 dildos, euh, jouets sexuels, ce qu'ils appellent des obscene devices, donc euh, du matériel obscène. On considère que si tu en as plus que six, que ça soit un dildo ou un faux vagin aussi, alors messieurs, rangez vos flashlights s'il vous plaît, euh, eh bien, tu, euh, tu, ça veut dire que tu vas en faire la promotion et donc que tu contreviens au code pénal. Donc.
4: <rire> Attends, mais est-ce qu'ils viennent, est-ce qu'ils cognent à ta porte pour venir compter tes dildos?
12: Non, c'est là que le bas blesse ou le ah, batte blesse hein, oui. parce que euh, il, cette, cette règle qui est dans le Code pénal, qui est quand même dans la loi texane, on ne peut pas l'appliquer euh, parce qu'elle contrevient au 14e amendement de la Constitution qui dit que, ben, tu sais quoi, dans ta chambre à coucher, tu as bien le droit de faire ce que ça te tente, puis le gouvernement, il a pas le droit d'intervenir. Mmh. Mais moi,
4: j'ai. Est-ce que tu penses que des texans qui se servent de leurs armes à feu comme jouets sexuels? Ça, je pense que c'est une ah. excellente question.
12: Ben, écoute, ce serait sûrement une très bonne manière de détourner la loi et d'aller encore plus loin dans tout ce qui ne fait pas de sens dans la vie. <rire> euh, c'est un dildo qui est en forme de gun et qui tire des balles. Peut-être que tu peux t'en sortir. Euh, mais, donc, heureusement... Euh, en fait, pourquoi est-ce que cette règle reste dans leur code pénal oui. hein, s'ils ne peuvent pas rentrer dans ta, dans ta chambre à coucher, c'est qu'il y a jamais personne qui veut la remettre en question parce que euh, tenez-vous bien, les Texans pour eux c'est très important la décence, hein? puis là on voit avec tout ce qui se passe dans l'actualité la décence est évidemment numéro un au Texas mais donc il n'y a aucune personne en politique qui voudrait être celui qui se bat contre la décence et qui rentre dans l'indécence et donc qui remet en question que le
5: nombre de dildos que tu peux avoir chez vous donc voilà, si vous avez plus que 5 dildos messieurs, dames, vous êtes complètement pervers
12: mais c'est
4: beaucoup quand même 5 moi je trouve pas tant. Je veux dire ah, peut-être que en je t'en ai pas mon jardin
5: secret en ce moment, mais euh...
4: <rire> tu m'as ouvert la porte, hein, je m'excuse. Euh... Ben, on est vendredi, Geneviève, ça me gêne pas du tout. Bon, t'en as combien, euh... dis les Ben je dirais pas
5: combien j'en ai parce
12: Ah
4: pourquoi? Ai pourquoi? Une... Je vais le dire, moi? Ouais. Si tu le dis, je le dis. Mais j'ai une bonne valise.
5: J'ai une valise! Une... Oui, j'ai un bon couple, j'ai une bonne valise. Euh, voilà. C'est longtemps que tu as ça. Voilà
12: ça fait longtemps qu'on est ensemble oh, on a était heureux fait que, est ça fait c'est ça, sont bien me... caché les enfants tombent
4: presque jamais dessus presque. ok, <rire> j'ai plein de bonnes histoires de dildo J'en ai deux bonnes, moi j'en ai trois j'en ai trois parce que j'en ai jeté deux pendant mon déménagement et je vous explique pourquoi okay. bon, là, j'aurais été correcte au Texas avec cinq euh, à un moment donné, mon enfant qui avait alors deux ans à l'époque descend, parce qu'à l'époque j'habitais une maison la chambre était en haut et bon, on est en train de se faire avec des amis okay? et Ernest descend l'escalier avec une espèce de gros dildo mauve épouvantable qui non. fait des sons et des lumières. Ah. Oui, c'était un peu un dildo Joe que, que j'avais. Hein? et Il descend, puis lui, il trouvait ça merveilleux. Là. Il y avait deux ans, c'était mauve, ben oui. c'était spongieux, ça faisait des sons et des lumières. Puis là, on était tellement crampés. On... Puis, tu sais, évidemment, il était propre. Là. Hein, les amis, on part pas en part. Oui, on on l'a laissé... laissé jouer avec toute la soirée parce qu'on était... trouvait Mais... ça trop drôle. <rire> mais moi, je, je, je me suis
5: souvent dit que oui. si c'était pas complètement weird, des petits enfants dans un
12: dans un magasin de sex toys, ça passerait des moments à rire. Mais, mais c'est tellement
4: Exactement. ridicule puis drôle. C'est ça. Oui. Je suis tellement d'accord avec toi. Et mon deuxième moment embarrassant, c'est lors de mon dernier déménagement. Ma mère qui a commencé à défaire des boîtes est rendue à la boîte où j'avais marqué attention gros dildo. Elle a dit celle-là, je vais te laisser la défaire. <rire>
17: <rire> au moins tu l'avais prévenu c'est bien c'est la bien. boîte la plus pesante
4: non même pas <rire> ouais, non moi j'ai juste courte. des petites choses euh, très sophistiquées mais j'ai pas encore de mais womanizer, je suis vraiment on dirait que j'ai peur de cet objet du démon C'est quoi? quoi le womanizer? Ben c'est comme le dildo le plus populaire tellement qu'à la fête des mères, l'an passé l'abbé, les magasins l'abbé ont fait une promotion et il y a des artistes pop je pense que c'est Taylor Swift qui a fait la y avait un, un womanizer brandé Taylor Swift, il y a plein d'influenceuses qui ont des womanizers C'est
17: euh, fou l'espèce de censure de dildo non seulement de Texas, mais en général oui, vrai. si tu vas sur Amazon, si tu veux acheter des dildos ça va être des objets de massage ou de massothérapie. C'est comme, ben oui, ben oui. Mais tu masses le ben ben oui.
4: c'est c'est vrai, en fait, c'est un peu vrai pareil. Vrai? Le, oui,
17: le woman a, si c'est un massage à, à partir de ce moment-là si on se fait masser et que ça finit avec ça, ben, on va dire qu'on est encore dans la légalité ce n'est pas de la prostitution fait que, on ne peut pas rentrer ça dans le massage ouais. mais le magic
4: wand c'est l'espèce de grand bâton absolument. Ouais, ça c'est ça, ça, encore vendu oui mais c'est encore vendu comme étant un outil, un outil de massage le magic wand ben, y t tu ben, vraiment quelqu'un ben, qui a déjà acheté ça pour se masser autre chose que les parties intimes
17: ben y a des oui. oui, pourquoi? <rire> ben, je veux dire, non, si tu penses euh, t'enlever un nœud entre les omoplates avec ça, euh, t'es mieux d'y aller vraiment avec une bonne technique, parce que sinon, je pense pas que ça fonctionne.
4: Mais en même temps, quand tu atteins l'orgasme, pas... tu atteins un état de détente tellement grand que ça peut t'aider avec ton nœud entre les omoplates. Je dis ça, je dis rien.
12: Mais ouais, c'est vrai, mais, mais dans les textos, ils le vendent ils le vendent encore dans la boîte qui dit que c'est un outil de massage. Ça date des années 70 quand même, cette affaire-là. Euh, le Magic Wand? Oui, le Magic ça, ça date des années 70, puis je me demande juste combien de secondes ça a pris avant que ça devienne un objet sexuel. Moi, oui. j'ai
4: l'impression que ça en a pris eh, <rire> environ 2-3 deux, trois. Deux, trois secondes.
17: Mais tu encore là, quand on, est du côté, quand on est du côté du dildo qui, euh, qui, qui pénètre, ça va bien. Là, on, est, euh, on reste, quand tu dis les enfants trouvent ça drôle, oui, en effet, mais quand tu vois ce qui se fait pour les gars, ah c'est oui. quelque chose. J'ai vu un oui. truc oui. Qui, vas -y, vas -y, qui, peut qui peut s'accrocher sur ta tablette. Fait comme oui, puis tu, tu mets ça dans douche. Tu mets
4: ça dans douche. C'est malade. Je l'ai vu aussi. Non, oh my God.
17: Dire, tu peux l'accrocher la sur ta tablette à Apple, là, sur ton oui, iPad. Oui, c'est ça. En dessous. c'est comme ça, quand tu regardes du euh, 3X, ben, c'est ah. comme si. Oui, c'est euh, comme euh, si tu faisais un pauvre.
4: Mais moi, j'ai vu la version qui va dans la douche, cette affaire-là. Bon, 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 bon. Oui, je te jure, c'est comme un step
17: de plus. Pis ça ressemble au verre des sables dans d'une.
4: C'est tellement vrai. Mais moi, j'aurais peur de mettre mon pénis là-dedans. Ou comment tu le nettoies après quand tu viens, mettons? C'est dégueulasse. Ça bon, s'enlève, oui, Léa, ça, dans ta valise? Une... Explique-moi oui, un peu. Comme
12: une, comme une, comme une flèche. maman on va pas vous raconter ça. Merci. Comme une flèche light. Ça, ça s'enlève, là. Il y a comme
5: un bout en silicone euh, qui a l'air d'une espèce de méduse que tu peux enlever et ah! ça se euh,
4: Moi, oui, j'aimerais ça, ça pour vrai, là. Puis je suis vraiment J'aimerais ça avoir un pénis une fois dans ma vie juste pour essayer ça. Ça a l'air vraiment le fun.
12: Non, mais Geneviève, si tu avais un bon. pénis une fois dans ta, dans ta vie, tu ne irait pas juste ça. Là, tu le mettrais partout comme eux, ils font. Ah, C'est vrai. Ouais, C'est ça le que je ferais. Tu dirais des nouvelles conditions salariales.
4: Oui, je serais payée plus oui. cher pour animer l'émission si j'avais <rire> un pénis. Extraordinaire. <rire>
12: J'aimerais muer, peut-être que je serais payé plus
4: cher J'ai aimé ça, euh, j'ai aimé mais... ça, j'ai tout aimé Dans le sujet qu'on a abordé aujourd'hui sur les jouets voilà. est, on, est, on, est, on est parti des, du Texas euh, Aux valises de jouets de Léa Et à mes Merci. anecdotes de déménagement Je trouve ça formidable, Mathieu on va changer de sujet Parce que j'ai des auditrices qui m'écrivent Pour me dire qu'elles rougissent dans leur salon Je oh. sais pas là, commencez-vous des dildos oh. Je connais un site absolument extraordinaire Et je suis pas payée pour dire ça, come as you are C'est extraordinaire, c'est un site canadien Il y a tous les dildos avec des, des reviews Et euh, ça wow. arrive chez vous Personne ne sait que c'est ça, des heures de plaisir. Puis commencez doucement, là. Commencez par des. Ben coups non, coups pas, pas si doucement. Euh, Pis sur le piton, ben non, hein, ouais. ah ouais. Non,
12: non, mais je veux dire, tu sais, tu t'es intimidé un petit peu, là. Ah oui. Pas
19: de Commence peut-être pas avec euh, le
4: Magic Wand, mettons. <rire> Ouais, Moi, j'ai jamais été mais, capable mais... de le mettre au plus fort. Ça fait très mal. Non
12: plus.
19: Ah, hey, ou tu wow, faut que wow, tu mettes des, une couverte
4: entre les deux, de ça. Ça. sinon tu te foules le clitoris.
12: Mais c'est très bien Mais c'est très bien pour les mamans <rire> fatiguées à la fin de la journée
4: qui veulent rester sur
12: le dos. Je dis ça comme ça. Oui, puis En plus, <rire> quand tu es
4: fatiguée, tu viens tellement vite que tu peux dormir. Tu... Hey, c'est beaucoup de détails. Je m'excuse, maman. Mathieu, parle-nous d'autres barbecue solaire.
17: <rire> Écoute aussi, quand tu es fatiguée, des fois, tu peux tout simplement ne pas finir la job ah, oui. à dormir avec ça dans les mains. Moi j'ai, euh, ben <rire> moi j'avais dans un sujet plat par rapport à ça, mais quand même ben, tu, euh, <rire> Oui bien Ouais, écoute, on, on change de registre complètement <rire> oui, là. Oui. M'ont parlé de barbecue. va parlé de barbecue euh, parce qu'aujourd'hui il fait super beau, hein? Ben non. Puis euh, ben non, mais l'été s'en vient, puis le monde va commencer à faire des barbecues. Et les barbecues, c'est bien le fun, tout ça, c'est rassembleur, c'est cool, mais c'est hyper polluant. Un barbecue au charbon. Euh, quand tu le fais rouler pendant une heure, ça équivaut à faire 40, 145 km de, de voiture. Hey, C'est-tu vrai? Je ne savais ouais, pas ça. Moi qui suis une
4: ardente défendresse de la cuisson charbon bas parce que je trouve ça délicieux. Oh non!
17: Oui, ouais, puis au propane, c'est 80 000. km. 80? Euh, oui, au, au propane, qui sont beaucoup moins polluants, c'est presque 50% moins polluants, mais oh, il bon. y a des Ouh. barbecues qui existent depuis quelques oui. temps. Ça s'appelle des barbecues solaires. Et l'affaire qu'il y avait avec ces barbecue là c'est que ça marchait juste, évidemment, quand le soleil était là. c'était bien fun, mais dès qu'il y avait un nuage, ça baissait, tout ça. Mais là, il y a un professeur au MIT qui s'appelle David Wilson mmh. qui, qui a inventé une nouvelle technologie qui permet de capter l'énergie solaire puis de la convertir en énergie thermique avec un substrat de nitrate de lithium, imagine-toi donc. Fait que ça, ce que ça veut dire, c'est que ça stocke l'énergie pendant 25 heures et qu'après ça, tu peux cuire des trucs pendant 6 heures, même pendant la nuit, même quand tu n'as pas de lumière.
4: Ben c'est voilà, non ça. mais c'est vraiment hot, mais as-tu déjà goûté? Parce qu'on dirait que j'ai des doutes, mais ça, c'est les doutes de la personne qui veut pas essayer de nouveauté. Là, mais...
17: Ben non, mais moi, d'après moi, si tu mets une espèce de plaque en dessous, parce que dans le fond, ce qui est bon, c'est quand tu fais cuire la, la viande, c'est l'espèce de gras qui coule, qui fait comme... puis qui monte vers le haut. Hum. C'est ça qui est bon. Après ça, ça, ça vient comme euh, parfumer ta viande, si on veut. Fait que si tu as ce, euh, ce feeling-là, avec le barbecue solaire, moi, je m'en achète un n'importe quand. Puis je pense même il pourrait peut-être même appliquer cette technologie-là à vos dildos. Voilà. Hey,
4: oui, dildos, dildos solaires.
17: solaires. Okay. Ben, écoutez,
4: ouais. je... Mais mettons, quand tu es faire je... charger sa galerie. Non, mais quand tu es faire charger sa galerie, c'est louche. <rire> oui,
17: c'est ça, <rire> ouais, sais, exact. C'est louche. Sois sûr, faut que tu sûr d'avoir acheté un dildo solaire qui magasin l'énergie, parce que sinon, ça peut faire des affaires pour payer d'impact.
4: Oui, ah, oui, exactement. <rire> non, non, mais je que... pour tout le monde. Mathieu, as-tu une idée du prix de ces machins-là, les barbecues solaires? Parce que ça m'intéresse euh, pour de vrai.
17: Oui, ouais, ben, j'ai été fouillé un peu. puis Il y en a vraiment de tous les prix, mais je pense qu'il y en a de tous les qualités. Mais je pense que si tu en veux un bon, ça tourne entre 400 et 500$. Ah, pas si Exactement. Mm. Puis le, 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 Puis la l'affaire qui, qui, qui gosse quand on a un barbecue, c'est d'aller chercher du propane. Tu sais que tout ah, oui, j'en ai la taille, de de...
4: manqué l'autre fois en plein milieu de mon souper J'étais tellement fâchée C'est lourd. J'étais allé oh. voler la bonbonne de Pierre-Yves Mexouin, juste vous dire, c'est vraiment une histoire qui est vraiment <rire> ah, ouais, arrivée. Il va te charger les intérêts. Non, je l'ai payé avec euh, des jeux. Je avec des jeux de Dildo. Ok, au revoir. On se laisse là-dessus. Bye bye. Au revoir. À Pendant que votre
0: attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici.
6: En un temps record.
7: La Sopfeu, en collaboration avec le gouvernement du Québec, est fière de propulser la série Balado en 5 minutes.
6: Ne laissez pas les questions sans réponse plus longtemps. En 5 minutes, disponible sur l'application et le site cubradio.ca.
3: Geneviève Peterson.
6: Elle est aussi passionnée quand elle parle de religion que de littérature. Elle saisit tous les enjeux et en parle ouvertement. Vous écoutez, Geneviève
1: Peterson culture et société.
4: On écoute la musique avec Anaïs, salut! Oui. Allô! Qu'est-ce qu'on va écouter aujourd'hui ensemble pour à... finir cette belle semaine? Cette belle semaine sur la pluie! Là, euh, j'ose
19: espérer que cette chronique-là sera mieux tricotée qu'hier!
4: Je ne sais pas <rire> si j'ai les, les bonnes chansons, Ana, je vais te laisser aller, très honnêtement. Yes. Je suis très échaudée! <rire>
19: Ok, on commence avec Liam Gallagher. Ah, C'est pas ça que j'avais. Ah mis... oh non, tu niaises-tu? Mais non, je te niaises -tu? Okay. <rire> <rire> Je suis comme, écoute, donc, qu'est-ce qui se passe là, Mercure, Mercure? C'est juste qu'on deux joueurs même,
4: comme garde là, tout peut t'arriver. Faire <rire> pas espoir. Bon, Liam Gallagher. Alors, les...
19: Liam Gallagher nous arrive avec un nouvel album, Comment You Know? Moi, ces frères-là me font capoter à quel point ils sont condescendants, sont chiants. Je voudrais pas être assis à la même table qu'eux, mais que veux-tu? J'ai pas le choix. Quand il y a de la nouvelle musique qui sort, j'embarque. Tout le son, son bon. Oasis. C'est ça, ça vient me chercher. Donc là, je te fais entendre Diamond in the Dark. La voici, la voilà.
5: And I guess I hope you're fine. But really, you know, I hope you're crying.
10: And there's a million to say since
19: En j'ai dit « Diamond », c'est « Diamond », mais si ça marche. <rire> ben si ton accent marche pas, mais regarde, ça t'appartient. <rire> suis, qui suis-je pour te faire des leçons, là? J'ai t'élevée à Non, mais en le disant, j'ai fait « C'est pas ça, c'est pas le bon mot, Anna, c'est pas le bon mot. » C'est pas grave, on te pardonne tout. Mais, mais j'aime ça, tu sais, ça marche, c'est efficace, on réinvente pas la roue, ça sonne vraiment « Oasis <rire> ». C'est mais... sûr qu'on
4: réinvente pas la roue, euh, on se croirait non. en 1995.
19: Oui, mais je, je l'ai aimé, mon Aline 995, Nancy Meek 95. tu comprends, fait que ça marche. Là, sinon, Sean O'Pol, Sonny Go Solem, et de retour, Light My Fire, c'est le titre de la chanson, on est très loin des Doors avec Jim Morrison, je te l'ai dit tout de suite, là. et c'est une collaboration avec Gwen Stephanie et ah. Puis Sia, puis Geneviève, je... c'est comme un petit péché, je, je, je sais ça, t'es dans dans la liste de lecture. T'aimes ça? Pourquoi tu <rire> dis que c'est un péché? C'est comme un plaisir coupable, pourquoi? Un à cause des chantes C'est ça, Ouais, je, je sais pas, est... Elle, elle, elle vient me chercher, -là, donc je la fais entendre.
6: Ah,
19: écoute, là, ça aussi, on réinvente pas la roue. J'aurais pu cette chanson-là est sortie en 2000. Ça, ça vient vu, Ça
4: vient pas me chercher. Puis je pense que même si je buvais 22 shooters de Sour on serait au même point.
19: Ah, oh ouais, c'est ça. Ça dépend. Je, je sais pas si on, ça m'a rappelé, je pense, mais l'époque Baby Fat, là, c'est. Oh my gosh! J'ai okay,
15: pas de quoi. T'avais des de vêtements quoi.
4: Baby Fat?
19: Euh, pas baby fat, mais la grosse ceinture blanche là, ah, vendait notamment chez Aldo. C'est tout ça, c'est tout ça que c'est venu, euh, c'est ça qui est venu me chercher avec le manteau euh, béden en hiver. L'époque Sinon...
4: de l'année en blanche, quand tu sillonnais oh. les rues avec ta en
19: blanche. Ok. Oh, aucun sens. Vendou, euh, artiste Montréalais, rap, qui arrive avec un mini-album qui se nomme Vapo. Et là, moi, je entendre dimanche, qui est une chanson qui fait tellement avec aujourd'hui, tu sais, la pluie, un petit groove, il y a du rap, mais il y a un peu de soul dans tout ça. Donc, écoute ça.
16: Dans mes pensées, stop dans ma tête. On est pour dépenser, pour décoller, c'est la terre. Je sais pas si je suis blesse, tellement de fierté sous le têtes. J'aimerais pouvoir m'ouvrir sans avoir peur qu'on me blesse. Whisky sur mes plaies, comme on met de l'eau sur les fleurs. J'ai de l'amour pour mes frères, j'ai du respect pour mes sœurs. C'est comme une douceur, un
19: petit groove agréable de dimanche matin ou euh, non? Ah oui, complètement. On peut l'écouter oui. même le vendredi. T'as bien raison. Ça, ça même le vendredi partout là mais tu sais c'est vraiment écoute vendredi dimanche gros coup de casse non euh, l'artiste Claudel arrive aujourd'hui Geneviève avec euh, un nouvel album OK mais bah, démêle
4: moi excuse-moi faut que tu me démail Claudel, je, je m'excuse de dire ça c'est l'ex blonde à Claude Bégin. moi c'est même je l'ai connue, ben, je regardais la photo j'étais comme, comme ça. sont vraiment beaux ce monde là après ça est oh, oui. allée dans OD mais je savais pas qu'elle... je sais qu'elle était dans La Claire ensemble avant là mais, oui. mais elle avait fait des, des albums seuls. je suis comme elle elle avait pas fait d'album
19: seul ah. mais Claudel a participé a collaboré à maintes reprises avec ta raison Claude Bégin, mais comme ça vraiment qu'on l'a qu'on qu découvert. Elle qui est mannequin dans la vie, mais qui est également euh, chanteuse. Et bon, depuis sa sortie, même lorsqu'elle est entrée à Occupation Double déjà, il y avait deux chansons qu'on avait entendues Burning Tears, Minute. Et là, c'est son premier album qui sort aujourd'hui, Gemini. Et ce que je vais te faire entendre, c'est Eva Luna Martinez qui collabore avec elle sur cette chanson là. C'est très épuré, à la limite gospel. Euh, Magazines, c'est venu me chercher écoute ça.
2: People You are. Your sparkshine's bright, but the memories, memories fade. fade.
12: Ok,
19: je dire à ça va mal
4: Anaïs, je comprenais pas ce <rire> que ça avait de gospel. c'était ma prochaine question, j'étais comme, mais c'est quoi le gospel là-dedans, mais elle chante, euh, je disais un peu euh, des textes qui ont été écrits dans la foulée de la sortie de cet album-là, je disais que c'était en trois langues, français, anglais, espagnol ben, elle parle
19: trois langues. Elle, elle est d'origine, justement, Le Quand tu regardes, notamment, si tu la sur les médias sociaux, avec sa mère, très souvent, elle voyage dans sa jeune, dans son enfance, dans sa jeunesse. Mmh. Elle a voyagé beaucoup. Donc, c'est vraiment le man la, la mannequinade, plutôt, l'amener à voyager. Mais au-delà de ça, au niveau culturel, c'est ça aussi, Claudel. Et c'est ce qu'on retrouve sur cet album-là. Moi, j'aime beaucoup. Oui, ouais, c'est joli, joli puis elle a réellement une belle voix. Je sais qu'il y en a au début quand elle leur sortait une chanson, en se disant, bon, est-ce que c'est parce que la fille, oui, sais jolie à sortir avec un chanteur, mais non, c'est elle a réellement, on va lui donner, là, elle a réellement du talent. Et je termine avec les sœurs boulées. Ah oui, euh, oui, oui. Une lumière oui. dans le ciel. Nouvelle chanson, va savoir avoir un peu plus Pop, un petit côté électro. Puis là, c'est les filles en fin d'entrevue qui ont dit, notre dernier album en 2019 était relativement assez sombre. là, on s'est dit, hey, si on veut continuer à chanter, il faut cesser d'être fataliste, puis on peut tout aller un peu. Oui, mais
4: attends, le... hein, parlons-en du dernier album. C'est pas le temps des confettis, c'est l'autre d'après le, son nom m'échappe. Euh, c'était quelque chose avec maison, je pense. Euh... Le, le
19: titre m'échappe, moi aussi, mais c'était vraiment, écoute, les, les moi bouler un peu à la salle. Non, mais c'était triste, là. Non, mais attends. pas ça pour te remonter. Oui, là, mais c'était aussi
4: une fable sur la fin du monde, l'environnement, euh, écouté ça, puis c'était toutes des chansons sur la fin du monde, il y avait oui. même une tune sur la violence conjugale euh, ouais, c'était quand oh, ben même <rire> ça, exactement, puis c'est ce que
19: les filles en entrevue ont dit cette semaine c'est que si on veut continuer à maner, on peut pas juste parler de la fin du monde, tu mm. comprends, maner, il faut, faut aller dans une autre direction donc je te fais entendre les lumières dans le ciel
4: vas-y donc Mais, mais ça, c'est supposé être cool. Que vaut la vie si on n'est rien dans l'univers? Hey, moi, ça un mort rien, ben ça. Ben non! Ça reste les sœurs boulées, là. Oui, mais c'est comme les lumières dans le
19: ciel. Ça reste les sœurs boulées. La manie, ils vont pas nous chanter à gadou. quoi qu'ils seraient capables de le faire à leur sauce. Oui. Mais. Euh...
4: <rire> Mais ben Moi, je les adore. Il y a quand même
19: un petit son un peu plus euh, dynamique, je te dirais, que leur album oui. précédent. Puis je
4: les aime, euh, il faut les écouter pour les arrangements, puis la qualité de leur ben texte oui. aussi qui est indéniable. Anais, merci beaucoup, je te dis. Salut. À lundi. Merci à l'équipe de recherche. Euh, Frédéric, Charlotte, Caroline, euh, Charlie...
14: Cube Radio.